0: Видел. Но мне так сказать. я солдат И у меня нет башки, мне отбили ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата, красная вата
1: не лечит солдат
2: Если в не людских умор...
0: Помоги.
1: Как
2: Майя закончит. Γεια και χαρά σας φίλες και φίλοι Είμαστε το πολιτικό περιοδικό αυτολεξί Στο ραδιόφωνο του The Press Project ε, Πρώτη Παρασκευή του μήνα Πρώτη εκπομπή και για μα. Ε, εδώ σήμερα μαζί μας ε, Μάλλον είμαστε όλοι μαζί εδώ Σχεδόν μου το αυτολεξί Η Ιωάννα Λίπη, Γιάβορτα Ρίνσκι, Αλέξανδρος Χισμένος Και Νίκος Ιωάννου εδώ στο μικρόφωνο
1: Καλησπέρα σε όλους
2: ε, εισβολή της Ρωσία στην Οικρανία Παιδιά Πρόκειται για ένα μεγάλο πόλεμο Όπου μπαίνοντας Στη δεύτερη εβδομάδα του Έχουμε σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες Και πολλές πολλές χιλιάδες νεκρούς Άγνωστος βέβαια ο αριθμό. Δεν <κοκοί> <κοί> <κοί> υπάρχει ποτέ σαφής ένδειξη Για αυτό το ζήτημα Στους πολέμους ειδικά στην αρχή του. Οι Ρώσοι ισοπεδώνουν αστικά κέντρα και υποδομές της Ουκρανίας, όχι μόνο στρατιωτικές υποδομές και έχουν καταλάβει τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέρη της χώρας πέραν του Ντονέσκ δηλαδή και του Λιγκάνσκ, ε, τα οποία διέθεταν έτσι κι αλλιώς έναν φιλορωσικό αυτονομιστικό στρατό ο οποίος ενέπλεκε ω τώρα την Ουκρανία σε έναν πολύχρονο εσωτερικό πόλεμο ε, Κάποια από τα δύο βασικά ερωτήματα που ταλανίζουν ε, τους ανθρώπους ε, εδώ στην Ελλάδα, τους γύρω μας ανθρώπους είναι τι είναι το τάγμα Αζόφ, τι είναι το τάγμα των Τσετσένων, ε, από όσο ξέρουμε είναι και τα δύο τάγματα μισθοφόρων. Γιάβορ, ναι. θα έχεις κάτι να πεις γι' αυτό. Αν μπορείς να πας κοντά στο μικρόφωνο σου όμως, να το φέρεις κοντά σου.
3: Ναι, Αυτά είναι δύο από τα τάγματα για τα οποία μαθαίνουμε πάρα πολλά, ακούμε συνέχεια. Ειδικά για το Αζόφ, κάποιο αν μπει στα social media θα δει ότι αναπαράγεται πάρα πολύ αυτό. Βέβαια είναι λίγο μονοπλευρό, επειδή είναι, δεν είναι αρκετά γνωστό εδώ στην Ελλάδα. Στο ρουσόφωνο κόσμο είναι αρκετά όμω γνωστό. Ότι Παρόμοια τάγματα και πολύ πιο ισχυρά υπάρχουν και στην άλλη πλευρά. Μάχονται στο πλευρό των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατίων. Όπω είναι το τάγμα Βάγνερ, αλλά και πολλά άλλα, τα οποία είναι, έχουν ακροναζιστικό χαρακτήρα επίση.
2: Ρώσικο το τάγμα
3: ναι, 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 ναι. Έχει δημιουργηθεί από τον Δημήτρη Ούτκιν με Παρατσούκλι Βάγνερ. Α, το οποίο παρατσούπλι προέρχεται από τον να, ναζιστή στρατηγό από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Εντουάρτ Βάγνερ. Και ο ίδιος είναι ένας από τους ιδρυτές αυτού του τάγματος, το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπημένο του Πούτιν, το προωθεί και έχει πολεμήσει υπέρ των ρώσικων συμφερόντων στη Συρία, στη Μαδαγασκάρη και τώρα στην Ουκρανία.
1: Έχουμε δηλαδή κάτι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αναμενόμενο, δηλαδή την εμπλοκή φασιστικών ομάδων και από τι δύο πλευρέ των συνόρων και από τους δύο στρατούς, Μόνο που πρέπει να δούμε ότι το φασιστικό, ναζιστικό, εθνοπολσεβίκικο, ιδιαίτερα ρώσικο στοιχείο του καθεστώτος Πούτιν είναι θα λέγαμε ένα δομικό στοιχείο, ενός καθεστώτος που υπάρχει 22 χρόνια στη Μένο. Το ναζιστικό ε, στοιχείο της Ουκρανίας είναι θα λέγαμε ένα παρακρατικό στοιχείο το οποίο βέβαια ενσωματώθηκε, αλλά μιλάμε και σε μια χώρα που έχει, συγγνώμη που θα το πω στο ελληνικό κοινό, ε, τρεις φασίστες έτσι; εμείς εδώ τώρα.
2: Mm-hmm.
1: Λέγε την Ουκρανία, για την Ελλάδα. Πλά, να το ξέρουμε πως ένα καθεστώς τύπου Ουκρανίας είναι το οποίο προσπαθεί να διετικοποιηθεί αλλάζοντα τα κέντρα ισχύω, σαφώς. Οι φασίστες, ειδικά στην Ουκρανία, που... Νομίζω ότι ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο αντισοβιτικό ρεύμα ενσωματώνονται και βέβαια διεκδίκησαν και τη δημοσιότητα στο Μαϊντάν Ωστόσο δεν μπορώ να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια περιοχή όπου γίνονται δολοφονίες αντιφασιστών Αναρχικών Αναρχικών, αριστερών, αν υπάρχουν τέτοια Αποφασίστε και νεοναζί διαρκώ, όπω επίση και δολοφονίε ανεξάρτητων αντιπολιτευτικών φωνών από τι ίδιε κρατικέ υπηρεσίε. Οπότε,
2: το Δημοσιογράφων έχουμε δολοφονίε στη Ρωσία, γενικώ έχουμε ένα (οδιατά) καταπίστη για τα κατάσταση.
1: Οπότε, αν δεχτούμε ότι υπάρχουν φασιστικά στοιχεία και από τα δύο μέτωπα, μπορούμε να δούμε ότι αυτό ο πόλεμο δεν είναι ιδεολογικό. Ο Πούτιν προσπαθεί να τον ιδεολογικοποιήσει γιατί είναι το μόνο. Η μόνη δικαιολόγηση που θα μπορούσε να έχει απέναντι σε μια τόσο επιθετική κίνηση είναι προ το κοινό και προ τη το δική του κοινή γνώμη, κυρίω γιατί αυτό δεν ενδιαφέρει, είναι η ιδεολογική. Και φυσικά ενδύεται μια ιδεολογία ο Πούτιν αντιφασιστική που είναι αδιανόητη για τον ίδιο τον Πούτιν. Γιατί να μην ξεχάσουμε, ο Πούτιν είναι πράκτορα στην Ανατολική Γερμανία. Τώρα, οι συνδέσει των μετέπειτα νεοναζιστικών ομάδων με τα καθεστώτα τη πρώην Ανατολική Ευρώπη, α μην τα συζητάμε. Οπότε είναι, θα λέγαμε, παιχνίδι των ΜΜΕ να προσπαθούν να χρωματίσουν ιδεολογικά αυτό τον πόλεμο, όπω θα μπορούσε να χρηματίσει κάποιο ιδεολογικά. Τώρα, συγχωρήστε με για την αναλογία. Τηρουμένων των αναλογιών, ένα αγώνα Παναναναϊκού Ολυμπιακού, λέγοντα ότι η Ολυμπιακή είναι η εργατική ομάδα, η Παναναγική είναι η, η αυτή την καταγωγή, άρα η Ολυμπιακή είναι παιδιά λέω, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αστεία. Από την άλλη, όμω, σε ένα realpolitical επίπεδο, πιστεύω ότι υπάρχει μια ευρεία αναγνώριση ότι η Ουκρανία ανήκει στη σφαίρα επιρροής του ρωσικού θα λέγαμε κράτους. Στη σφαίρα επιρροής δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Ασφαλώς όμως σημαίνει ότι υπάρχει μια αναγνωρισμένη ε, θα λέγαμε μέρημνα του ρωσικού κράτους για την Ουκρανία αναγνωρισμένη και από τους δυτικούς συμμάχους. Αυτό φάνηκε συγκριμέα. Mm-hmm. Ότι δεν και φίλο για την Δεν Κρυμαία. και φίλο, πραγματικά ανέμακτα την Κρυμαία. Ακριβώ. Ήταν ο να έλεγαν ότι εντάξει, η κρυμαία, δικιά του είναι, το παιδί μου. Οπότε το επεκτείνει αυτό και στην Ουκρανία. Μέσα στο βασμό που γίνεται αυτό σε αυτή τη σφαίρα επιρροή, έχει πολύ μεγαλύτερο εύρο ε, κινήσεων μέσα στα σύνορα τη Ουκρανία από ότι έχει οπουδήποτε. Εκτό συνόρων. Γιατί είδαμε αυτό του Λουκασένκο για τη Μολδαβία. Δεν μπορεί ο Πούτιν. Δηλαδή, αν πάει στη Μολδαβία, σημαίνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ και πραγματικά, να γίνει τρίο παγκόσμιο πόλεμο, εγώ το έγραψα και σε ένα φίλο. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλο, άμα ήταν να γίνει τέτοιο πόλεμο, θα βλέπουμε την αστερότητα στο Κρεμλίνο. Α μην το συζητάμε δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, η Ρωσία, ναι, μεν, δεν τα ήξερα. Είναι όπω το ένδοξο ελληνικό έθνο, άμα γίνει πόλεμο με Τουρκία τώρα, ναι, μεν. Αλλά εντάξει, η υπεροπλία είναι τεράστια, α πούμε, του ΝΑΤΟ και τη Αμερική και μόνο. Θυμάμαι σε ένα σενάριο που έλεγε ενδεχόμενο πόλεμο Κίνα-Αμερική, που δεν, δεν υπάρχει σύγκριση γενικότερα στην δυνατότητα, όχι στα όπλα που έχει ο Πούτιν στις αποθήκες σε αριθμό όπλων, στη δυνατότητα εμπλοκή και προβολή, αυτό που λέμε δυνατότητα προβολή τη αμερικάνικη ισχύω, παραδείγματο χάρη του ΝΑΤΟ, μπορεί να κάνουν γειτονιά του Πούτιν. Σκεφτείτε το Πούτιν να. Είχε στρατεύματα στο Μεξικό. <laughs> <laughs> ναι.
2: ε, ο, ο φόβος πάντως ενός τρίτου παγκόσμιου και τον, που, που, αυτός θα, θα σημαίνει και πυρηνικό πόλεμο ταυτόχρονα υπάρχει αυτός ο φόβος. Σκεφτείτε ότι οι Ουκρανοί σήμερα έψαχναν απεγνωσμένοι να βρουν οδίο μετά την πληροφορία ότι χτυπήθηκε το Τσέρνομπιλ. Ε, το Ιζαπορίζια. Ιζαπορίζια, <laughs> συγνώμη, ναι.
1: Αυτό είναι το περινικός φόβος, πιστεύω. Όχι η εμπλοκή άμεση, δηλαδή να ρίξουν πυρηνικά όπλα. Ναι. Αλλά το πυρηνικό ατύχημα. Mm-hmm. Ε... Αυτό είναι πιο ρεαλιστικό.
2: Ναι, αυτό είναι πιο ρεαλιστικό. Άλλωστε, αυτό το έχουμε ζήσει. Πυρηνικό πόλεμο δεν έχουμε ζήσει. Αλλά τα πυρηνικά ατυχήματα τα έχουμε ζήσει.
1: Είναι πιο εύκολο να γίνει πυρηνικό ατύχημα στον. Α... Στην κατάσταση που πήραμε, παρά. γιατί τα στρατηγικά δόγματα, το MAD, αυτό είναι το ευρύτερο στρατηγικό δόγμα. MAD σημαίνει Mutual Assured Disaster, δηλαδή εξασφαλισμένη αμοιβαία καταστροφή. Γιατί, ό,τι και να έχει αντιπυραυλική ασπίδα, το 1% να πέρα, τα γνωστά. Αυτό είναι γενικότερο δόγμα. Ήταν δόγμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι στρατηγική θέση του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση στρατιωτική εμπλοκή, οι ασφαλιστικέ δικλίδε στη μεταχείριση των πυρηνικών όπλων, ε, είναι διπλές. Δηλαδή, μπαίνουν διπλή προσοχή στο πώς μεταχείριζονται, ακριβώ επειδή βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης. Οπότε, νομίζω και γι' αυτό που την είπε αυτό το θέτουμε υπό τι πυρηνικές δυνάμεις αποτροπής, όχι τι επιθετικές, Με, απλά επειδή ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να οδηγήσει σε κλιμάκος, είναι μέσα στα, στην ευρή αποδεκτή ρητορική, γιατί υπάρχει μια έτσι εμπιστοσύνη, φαντάζομαι τουλάχιστον σε ένα ανώτατο επίπεδο στρατητικής εμπλοκής ότι εντάξει θα γίνει ένα κουμπί αυτό όπως βλέπουμε στι ταινίες ξέρω εγώ
3: και έχει ενδιαφέρον να προσφέσω ότι ο Πούτιν εδώ και και πολλά χρόνια επενδύει πάρα πολύ στην στην προπαγάνδα και βλέπουμε και τώρα πως παρατηρούμε αυτό το πόλεμο τώρα για το αριστερό κοινό βλέπουμε μια ας το πούμε, κακόγουστη αναπαρογή το Δεύτερο παγκόσμιο Πολέμου. Δηλαδή είναι ο κόκκινος στρατός των Ρώσων ο οποίος πηγαίνει να βοηθήσει κάποιες λαϊκές δημοκρατίες κατά τον Ναζί και τον Άτο και τελοιπά. Ταυτοχρόνως όμως παίζει και για το ακροδεξιό κοινό ότι οι παραδοσιακές ορθόδοξες αξίες πάνε να αντιπιτεθώ στι ευρωτλαντικές προοδευτικές αξίες και τλ και έχουμε δει δηλαδή από τη μία η αριστερά δύσκολα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν μπορεί να, πει, να μιλήσει ενάντια στην Εισβουλή χωρί να το προλογίσει με έναν μεγάλο παράγραφο για τον Άτο και με το ίδιο τρόπο όμως διδράνε και οι ακροδεξοί ας το πούμε έτσι και αυτοί παίρνουν μια ισχυρή φέση υπέρ το Πούτιν και είναι χαρακτηριστικό ότι σημαίες των λεγόμενων δημοκρατιών του Νιέτς και Λουγκάνσκα έχουμε δει σε χώρου. Αλλά έτσι έχουμε δει και για παράδειγμα στου λεγόμενου χριστιανοταλιμπάν στον Άγιο Όρο. Ήδη έτσι, το 2015... με ένα
2: μεγάλο μέρο των χριστιανών στην Ελλάδα είναι υπερτεθειμένο. Ήδη από το
3: 2015 στο ρώσικο Facebook, στο FContact, <κυκυκυκ> κυκλοφορούν φωτογραφίε από ακροδεξιέ σελίδε. Ε, οι οποίε δείχνουν φωτογραφίε τέτοιων ανθρώπων που μάλλον, επειδή δεν υπάρχουν άλλε πηγέ για αυτέ τι φωτογραφίε, μόνο σε αυτέ τι σελίδε, μάλλον ήταν Ρώσοι ακροδεξί που έχουν πάει εκεί και έχουν φωτογραφηθεί μαζί με του παπάδε εκεί και αυτέ τι σημαίε. Άρα βλέπουμε πώς οι ίδιες σημαίες γίνονται δεκτές και από τις δύο πλευρές, βέβαια από τα συντηρητικά στοιχεία, αυτό το λέγαμε, του κινήματος, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι επηρεάζουν και το ευρύτερο φάσμα, το ευρύτερο φάσμα.
2: Ε, να σημειώσουμε εδώ, παιδιά, ότι οι πάτρονες των ναζιστικών ομάδων που εντάχθηκαν στο ΤΑΓΜΑΖΟΦ, όπως ο πρώην, Αβάκ, ο πρώην Υπουργός, υπουργός Εσωτερικών, νομίζω, ήταν ο Αβάκοφ, και ο πρώην βουλευτής Μπιλέτσκι ε, έχουν δηλώσει στο παρελθόν, μάλιστα από το 2010 έχουν, δηλώ, έχουν κάνει αυτές τις δηλώσεις, ότι στόχος τους είναι να οδηγήσουν τις λευκές φυλές κατά των υπανθρώπων με πρώτου τους συνήτες. Τι μας δείχνει άραγε το ότι ο Ζελένσκι είναι Εβραίο. Έχουμε ένα παράδοξο εδώ πέρα δηλαδή να κατηγορείται ο Ζελένσκι ως ε, ηγέτης ενός ε, ναζιστικού κράτους όπως λέει ο Πούτιν.
1: Εντάξει, να να μιλάει ο Πούτιν τώρα για αποναζιστικοποίηση ε, είναι προ ιδεολογική χρήση εσωτερικά. Αυτό που εννοεί είναι ναζιστικό. Όχι
2: μόνο εσωτερικά, και εξωτερικά.
1: Ναι, στο το... Προσέξτε το... όμως τώρα λίγο στην mm. αποκρυπτογράφηση α πούμε που νομίζω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι όταν ο Πούτιν λέει ναζισμό, εννοεί δυτικό φασισμό. Γιατί ο ίδιο δεν μπορεί παρά να πούμε ότι είναι. Δηλαδή, τι δεν έχει ο Πούτιν. Δεν έχει την ιδεολογία που είναι συντηρητική Ρωσορθόδοξη. Δεν είναι αντί στα πολιτικά δικαιώματα. Δεν έχει ένα πολιτερχικό καθεστώς. Δεν έχει φήμωση της κοινή γνώμης. Έχει δηλαδή πάρα πολλά, πολλά στοιχεία ενό μαλακού τύπου δικτατο... φασισμού, αλλά σκληρού τύπου ε, πολυταρχικής ολιγαρχίας, η οποία είναι ρωσικό μοντέλο.
2: Μια ολιγαρχία με εκλογές όπου ο Πρωθυπουργός βγαίνει ή ο Πρόεδρος βγαίνει με 90% ας πούμε ή με 80% και με μια απόλυτη με μια με μια ισχυρή
1: στρατιωτική
2: εξουσία. Στρατοκρατία. Είναι στρατοκρατία. Είναι στρατοκρατία. Είναι στρατοκρατία. Είναι
1: στρατοκρατία. Ο Καστοριάδης είχε γράψει ότι ο μόνος στασμός που λειτουργούσε στο ρωσικό κράτος πραγματικά και παραγωγικά και γύρω από τον οποίο είχε δεθεί το Ρωσικό κράτος στην τελευταία του Σοβιτική περίοδο ήταν ο στρατός, στρατοκρατία. Ο στρατός αναπτύσσει αντικειμενικές ανάγκες και αντικειμενικά συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με την προβολή ισχύω. Επίσης, ο στρατός συνδέεται αρκετά καλά μια στρατηγική προβολή ισχύω με μια αντιμετώπιση ας πούμε εσωτερικών εγώ νομίζω ότι ο στρατό παρέμεινε όταν ο Πούτιν ανέβηκε στην εξουσία το 2000, το ισχυρότερο θα λέγαμε, και ο πιο υγιή εντό εισαγωγικών μηχανισμό του ρωσικού κράτου. Ο σταθερό μηχανισμό. Διαλύθηκε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση. Αλλά ο Σοβιετικό στρατό και διατήρησε τα εμβλήματα και τον ύμνο του, αλλά διατήρησε και τη σκληρή του ιεραρχία σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και η Ρωσία μπόρεσε να διατηρήσει τι δυνατότητε, παραδείγματο χάρη. Του διαστημικού προγράμματό τη. Παραδείγματο χάρη, πύραυλοι τη που είναι οι μόνοι πύραυλοι που πηγαίνουν στον διαστημικό σταθμό, και τώρα η Αμερική θα έχει πρόβλημα με τι αστρονάφτε, παραδείγματο χάρη, υπάρχει και τέτοια πράγματα. Αλλά οι Ρώσοι πάντω και, και αυτό, επειδή υπήρχε μια μεγάλη μέρημνα για το πυρηνικό πλωστάσιο τη Ρωσία, που είναι το μεγαλύτερο, και η, 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 η αλλαγή ηγεσία δηλαδή του Γέρτσεν φρόντισε να διατηρήσει τα κονδύλια του στρατό σταθερά. Αυτό βρήκε ο Πούτιν και ενισχύοντα και τι μυστικέ υπηρεσίε, του οποίου ήταν αγώνα, κατάφε ένα μηχανισμό ασφαλίας το οποίο στηρίζεται γύρω από το πρόσωπό του. Οπότε έφτιαξε ένα θα λέγαμε νέο φεδαρχικό καθεστώς με τον εαυτό του Σαντζάρο. Εγώ πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ερμηνεύεται καλύτερα σαν τους ε, ε, πολέμους ε, επιρροής ε, μεταξύ των αυτοκρατοριών του 19ου αιώνα παρά σαν πόλεμος ιδεολογικός του 20ου αιώνα. Δηλαδή δεν βλέπουμε κανένα. Ιδεολογικό μίσο των να παίρνουν στου Ουκρανού. Αντιθέτω, ε, αυτό που βλέπουμε είναι δύο καθεστώτα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σφαίρα επιρροή τη ίδια Ουκρανία. Και όποτε η Ουκρανία, όπω και η Πολωνία παλαιότερα, γιατί η Πολωνία είναι τώρα στο ΝΑΤΟ για να διακήρυξει ρητά τη σφαίρα επιρροή. <laughs> Αλλά όταν η Ουκρανία προσπαθεί να ξεφύγει από τη σφαίρα επιρροή τη Ρωσία, ε, χωρί να υπάρχει μια Αυστρία, Αυστροογγαρία, πούμε, δίπλα προκειμένου να μια άλλη ισχυρή αυτοκρατορία, νομίζω ότι υπάρχει μια αντανακλαστική κίνηση του ρωσικού καθεστώτος ε, να, την, να την επαναφέρει.
3: Και θα έλεγα εδώ ότι α, κάτι που έλεγε ο το μπροστά στο πόλεμο, ότι α, στη, η Σοβιετική Ένωση, όπως σωστά είπε ο Αλέξανδρος, ήταν στρατός ο οποίος ισοργάει γης και λειτουργικός τομέα και όπως ο ίδιος παρατήρωσε ο Καστούριάδης ότι όδευε ε, προς την α, απαλλαγή από την ε, ιδεολογική μαντία που υπήρχε μέχρι τότε την κομμουνιστική και ε, αυτό που θα απέμενε από όλο αυτό θα ήταν ένας μεγάλος ε, ρωσικός σουβινισμός. Σήμερα ακριβώς αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, έχει έχει απαλλαχτεί από αυτό, αλλά χάρη αυτό το μεγάλο ρωσικό σουβινισμό μπορεί να παίρνει έμπνευση και από τη Σοβιετική Ένωση πλέον, όχι ως μια κοινωνική κοινο, επανάσταση ή ένα κομμουνιστικό καφεστός, αλλά ως μια έκφραση της ρωσικής ηγεμονίας, η οποία τότε είχε αναπτυχθεί σχεδόν σε το μισό πλανήτη. Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε κάποια παράδοξα πλάνα από τη Ρωσία, όσοι έχουν παρατηρήσει, για παράδειγμα, σε κροδεξιές διαδηλώσεις, να υπάρχουν και σήματα της Σοβιτικής Ένωσης, όχι επειδή αυτο βλεπουμε καποια παραδοξα πλανα απο τη ρωσια οσοι εχουν παρατηρησει για παραδειγμα σε κροδεξιες διαδηλωσεις να υπαρχουν και σηματα της Σοβιετική ενωσης οχι επειδη άνθρωποι. Α, έχουν κάποια συμπάθεια προ το κομμουνιστικό καθεστώ τότε, αλλά επειδή το βλέπουν ω άλλη μια έκφραση τη μεγάλη Ρωσία, α το πούμε έτσι. Και γι' αυτό και δεν διστάζουν να βάζουν ε, όπω έχουμε δει φωτογραφίε από τι λεγόμενε Λεκέ Δημοκρατίε, που είναι μια σημαία η οποία η μισή είναι τη Σοβιετική Ένωση και η άλλη μισή τη Τσαρικής Ρωσία. Ω δείχνοντα την ίδια παράδοση.
1: Ακριβώ αυτό που λέει ο Γιάβορ. Και επειδή εμένα με έχει πολύ για αυτή η ιδιαίτερα ελληνική. Έτσι, μόδα τη ταύτιση της τάφτισης, το, Ρωσίας με δεν ξέρω, την πρατήδα των εχωραργατών mm. και αυτή η αριστερή ας πούμε, η περάσπιση του πουτινικού καθεστώτος, από το Λαφαζάνι φτάσαμε Είμαστε τις επικύψεις του Λαφαζάνι στον Πούτιν ε? Ναι, σαφώς, ο Λαφαζάνις το έκανε αυτό και η μοναχή της α, στο Άγιον Όρος, μονίδα το παιδί Τώρα, δηλαδή, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι αστεία mm. αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα αυτό ο πόλεμος ακριβώς επειδή δεν είναι ιδεολογικό. και ακριβώς επειδή ο Πούτιν δεν ισχυρίζεται καν ότι είναι κομμουνιστής δεν υπάρχει καμία τέτοια ισχυρισμό του Πούτιν δείχνει και τι ήταν η υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης τότε δηλαδή ότι και τότε σαφώς ένας ήταν πολύ λεπτός ο ιδεολογικός μανδύας, Ειδικά το 1980 που μπαίνει στο Αφγανιστάν, το 1979 με την Πολωνία, λέει, το 1968, όλα αυτά τα πράγματα πολύ λεπτό το πέπλο του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Φαίνονταν και ήταν όλοι ρωσόφιλοι. Οι ίδιοι άνθρωποι, θα λέγαμε, σαν ρεύματα, όχι τα πρόσωπα και κάποια ίδια πρόσωπα, αλλά τα ίδια ρεύματα στην Ελλάδα τώρα είναι υπέρ του Πούτιν, χωρί καν τον ιδεολογικό ομαδίο. Οπότε τι έχουμε, Έχουμε μια συνέχεια του Μόσκοβου, τη ρωσορθόδοξη θα λέγαμε ταύτιση και της ταύτιση των ντόπιων πληθυσμών με την υπόσχεση της ρωσικής απελευθέρωσης, το οποίο δημιούργησε ένα πολύ ισχυρό, θα λέγαμε, λαϊκό ρεύμα ρωσοφιλίας, το οποίο προφανώς χρησιμοποιήθηκε και από τα κομμουνιστικά κόμματα μετέπειτα. Δεν ξεχνάμε όμως ότι το πρώτο κόμμα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα το ρωσικό κόμμα Και είχε πρώτα τον κολοκοτρώνει, να μην το ξεχνάμε αυτό και να μην μας φαίνεται περίεργο. Απλά να να μας φαίνεται περίεργο γιατί ένα ολόκληρο κομμουνιστικό κίνημα που υποτέστηκε ότι ήταν και ανεπτυγμένο στην Ελλάδα υιοθέτησε τόσο πολύ αυτό το πράγμα, ώστε να γίνει φορέας του ενό ρεύματο ρωσοφιλίας που παραδοσιακά ανήκε και ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε στην Εκκλησία. Γιατί ακόμα δεν το αφήνουν Πες ότι ο ιδεολογικό μανδύα. Τότε ήταν άθεη η Σουηδική Ένωση. Τώρα γιατί, δεν κάνει εισβολή ο Πούτιν, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιο κατά του πολέμου και να έχει ίσε αποστάσει. λες και άμα σταματήσουν οι Ουκρανοί, αυτή τη στιγμή αφήσουν τα όπλα. Όλοι οι Ουκρανοί. Ο πρόεδρο, ή τα αφήνουμε. Τελειώνει ο πόλεμο.
2: Για να δούμε πότε τελειώνει αυτό ο πόλεμο. Πράγματι δεν τελειώνει αν οι Ουκρανοί. Ε, ε καταθέσουν τα όπλα, αφήσουν τα όπλα και φύγουν, έτσι. Ε, ποιος νικάει. Τι σημαίνει για εσάς, παιδιά, νίκη του Πούτιν; Για μένα σημαίνει ε, ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Πώς το βλέπετε στην περίπτωση που νικάει. Και τι σημαίνει νίκη του Πούτιν όμως γενικότερα. Πότε νικάει ο Πούτιν; Μήπως έχει νικήσει ήδη.
3: Λοιπόν, εξερτάται κατά τη γνώμη μου και από τις εξελίξεις ε που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Μία έτσι, οριστική νίκη που πούμε, θα κατακτήσει όλη τη χώρα και χωρί διαπραγματεύσει, χωρί τίποτα, θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όπω το λε. Θα, θα δώσει άλλα μηνύματα και προ την ακροδεξιά για, τη, για, για τη νέα αυτοκρατορία την οποία χτίζει. Α, θα συνεχίσει και αυτό το πράγμα το το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή αυτή η εισβουλή τώρα δεν είναι για πρώτη φορά, δεν είναι κάποια έκπληξη. Όπως αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος, είναι μια συνέχεια μιας πολιτικής η οποία διαρκεί δεκαετίες. Και μόλις ένας ή δύο μήνες πριν ένα δεκάνου είχε είχε μια πιο light βουλή και στο Καζαχστάν. Άρα σημαίνει ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και προφανώς θα ακολουθήσουν και ήδη βλέπουμε τις συνέπειες δηλαδή αυτή την, πολιτι... την εισβολή οδηγεί τώρα στην στρατιω... στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης έτσι. ακούσαμε τώρα τις δηλώσεις ότι αρχίζουν να, να σπαταλάτε τεράστιες δημόσιες δαπάνες για την εξαγορά όπλων και τελειπάτι, δηλαδή ήδη βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εμφανές, δηλαδή η Ευρώπη θα ξαναμπεί σε αυτή την στρατιωτικοποίηση, η οποία είναι αρκετά προβληματική
2: Ναι βέβαια να πούμε ότι η Ευρώπη δεν έχει τίποτα ε, πολλούς σπουδαίους στρατούς πέραν mm-hmm. της Γαλλίας και της ε, Αγγλίας ε, όλα τα άλλα είναι πολύ μακρύτερα σε απόσταση
1: Εντάξει δεν μιλάμε για κάποια δυστρατιωτική μπλοκή με τη Ρωσία Αυτά έχουν τελειώσει από την εποχή mm-hmm. των Απολέοντα mm-hmm. Αν προσέξει η ιστορία τη Ευρώπη, τον κριμαϊκό πόλεμο έχουν αρχόν Εντάξει. Ήταν και ο παγκόσμιος, έτσι απλά. Εννοώντας ότι στην πραγματικότητα η αρχιτεκτονική του ψυχρού πολέμου στην οποία οδεύουμε προσέχει πάρα πολύ να μην γίνει κατευθείαν αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Το πρόβλημα είναι τα, αυτά που λέμε πρόξι, δηλαδή τα μαριονέτες, αυτοί που κάνουν πόλεμο στο όνομα του άλλου, όπως μπήκε η Αμερική σε Βιετνάμ, όπως μπήκε η Ρωσία σε Αυγενιστάν, όπω μπήκε τώρα η η η Σοβιτική όπω μπήκε τώρα η Ρωσία στην Ουκρανία. Το ζήτημα όμω είναι ότι δεν μιλάμε πλέον μόνο για δύο στρατόπεδα. Δηλαδή έχουμε έναν πιο άγριο διεθνή χώρο, στο οποίο οι συσχετισμοί έχουν να κάνουν με μεγάλε συνομαδώσει κρατών και όχι με δύο μεγάλα κράτη με με δορυφόρου. Μπορεί η Αμερική να είναι το το κεντρικό. Πυλώνα του ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να την υποτιμάμε. Τουλάχιστον όσον αφορά τι οικονομικέ κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι αρκετά. Αυτές είναι που πονένε. Οπότε ο πόλεμο δεν είναι μόνο στο πεδίο των μαχών, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά πεδία των μαχών που μπορεί να, μπορεί να γίνει αυτό ο πόλεμο. Εγώ πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι στο έλεος ε, του Πούτιν, μόνο και μόνο επειδή <κυκλή> υπάρχει μια ρεάλ πολιτική, την οποία και η ίδια η Ουκρανία καταλαβαίνει. Πιστεύω δηλαδή ότι οι Ουκρανοί προσπαθούν να καταφέρουν να. Λέτε, το καλύτερο σενάριο νομίζω, για την Ουκρανία θα ήταν να παραχωρήσουν τι δύο λαϊκέ δημοκρατίε εντό εισαγωγικών, ε, και βέβαια να καταφέρει η Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπόλοιπη Ουκρανία. Νομίζω ότι ακόμα κι αν ο Πούτιν ήθελε μεγαλύτερο κομμάτι τη Ανατολική Ουκρανία, αλλά επέτρεπε στην υπόλοιπη Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα το δεχόταν αυτό. Και ο Πούτιν το θέμα του είναι να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να βάλει έναν άνθρωπο περιβάλλοντό του εκεί κάπως θα τη Λευκορωσία ένα πράγμα μόνο που από ότι ακούω υπάρχει ήδη ένας κουμπάρο του που ενδιαφέρεται ένας κουμπάρο, του Πούτιν ενδιαφέρεται. που ενδιαφέρεται
2: ενδιαφέρεται για τι πράγμα για προεδρία, για
1: προεδρία της Ουκρανίας
2: Δεν, λέτε να έχουμε τέτοια
1: γιατί για τον Γιακουσέγκο που ήταν ο προ... Γιακούνοβιτς για για οποίο... που ήταν ο προηγούμενο, εκλεγμένο πρόεδρος ο οποίος έφυγε κακήν κακό βράδυ μετά τις εξεγέρσεις του 2013 αλλά αυτό είναι πάρα πολύ αντιπαθή από τον Ουκρανικό λαό. Βρίσκεται στη Λευκορωσία, είναι έτοιμο να πει γιατί δεν έχει τυπικά καθαριστεί. Έχει καταδικαστεί, αλλά ο δεν δέχτηκε ότι θεωρεί ότι είναι ακόμα νόμιμο. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο αντιδημοφιλή ο επόμενο πρόεδρο τη Ουκρανίας. Δεν
2: νομίζω να βάρουν τον Γιάννου Κόβιτ προέδρου τώρα. Αυτό είναι...
1: Ένα σενάριο για τη Ρωσία θα ήταν μια ημι-ουκρανία. Δηλαδή η Ανατολική Ουκρανία και η Κρυμαία να ενταχθούν στη Ρωσική Ομοσπονδία σαν δημοκρατίε. Αυτόνομες εντός του, ρωσικού, του άμεσου κράτους και η υπόλοιπη Ουκρανία να γίνει ένα καθεστώς ουδέτερου όπως λέει μια αποστρατιατικοποιημένη ζώνη μια χωραφάντασμα με κυβέρνηση Πούτιν και φυσικά κατοίκου πάρα πολλού, οι οποίοι σαν τελευκορωσία ένα πράγμα.
2: Ε... Ποια θα μπορούσαν. Εντάξει, κοίταξε. Ο, ο, ε, ήταν πια κάπω τα πράγματα πιο συγκεκριμένα την εποχή τη Σοβιετική Ένωση και του το Ανατολικού Μπλοκ, του λεγόμενου. Είχαμε πράγματι δύο στρατόπεδα. Τώρα, τι, τι τα σηματοδοτούν αυτά τα δύο στρατόπεδα, αν πούμε υπάρχουν στην περίπτωση τη Ρωσία. Τι είναι το στρατόπεδο τη Ρωσία,
1: δηλαδή. Τι, τι εκφράζει αυτό το στρατόπεδο τη Ρωσία που το. Είχε, δεν εκφράζεται κανέναν. Οικουμενικό όραμα. Ούτε καθολικό όραμα. Τίποτα. Οπότε είναι. Απλά ε, ζώνε συμφερόντων. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει διπολικός κόσμο. Είναι πολυπολικό ή απολικό. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Τι θα κάνει, α πούμε, η Κίνα, λένε όλα η Κίνα. Έχουν ε, οι άνθρωποι ε, φανταστικέ ιδέες για τα πράγματα. Νομίζουν ότι η Ρωσία είναι πράγματι μια αρκούδα και η Κίνα είναι πράγματι ένα δράκο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η Κίνα δηλαδή μπορεί να τα βάλει με τη Δύση αυτή τη στιγμή με την έννοια ότι μπορεί να ρισκάρει τι σχέσει με τη Δύση. Για, γιατί για να χρηματοδοτήσει τη Ρωσία. Θέλει να χρηματοδοτήσει η Κίνα τη Ρωσία με λεφτά τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να επιστραφούν. Η Ρωσία θα δεχτεί να γίνει εφρική, δηλαδή να γίνει κράτος εξαρτημένο από την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ως φύλλα κομμουνιστικά οι δύο χώρες ιδίωση, ήταν σε πεδίο του αγωνισμού. Ναι ε, βέβαια, και τα... και πόλεμο, σαφώς. <συμφίλου> τα συμφέροντά του είναι για όρους γεωπολιτική αντίθετα. Οπότε νομίζω ότι η Κίνα καλά... γι' αυτό είναι προσεκτική αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν αποξενώσει τον Πούτιν, τότε είναι σαν να προσχωρεί και η ίδια, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να αφήσει την, την Ευρώπη. Δηλαδή, η μεγαλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή στον κόσμο για όλα τα προϊόντα όλων των χωρών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί γίνεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Αν ο Πούτιν αυτή τη στιγμή δεν έχει το φυσικό αέριο, και βλέπετε ότι δεν, δεν υπάρχει λόγο ακόμα για να σταματήσει. Απειλείται θα το ανατιμήσει. Το φυσικό αέριο. Αν κόψει το φυσικό αέριο και αυτό οδηγεί σε μια κρίση ενεργειακή τη Ευρώπη αλλά που θα ξεπεραστεί μετά, η Ρωσία χάνει κάθε χαρτί. Οπότε δεν νομίζω να γίνει αυτό.
2: Ε, αυ, αυ, δεν έχουμε όμως απάντηση να πούμε στο τι σημαίνει. Πότε, πότε, θα, πότε θα λέγαμε ότι κέρδισε ή κερδίζει ο Πούτιν, ή πότε θα λέγαμε ότι χάνει ο Πούτιν στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω πω είναι πολύ στον αέρα αυτή η περίπτωση. Πώς πιστεύω ότι μπορεί
1: να κερδίσει μέσα στο χρόνο και να χάσει τον επόμενο.
3: <συσίλωση> Εγώ θα έλεγα μια άλλη διάσταση στο ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό ήδη κερδίζει βλέποντας πώς διαδίδονται τα fake news περί τη Βουλή. Ε, Προέρχοντα από τη Βουλγαρία, έχω την. Ε, Τη τύχη, α πούμε έτσι, να παρακολουθώ τα νέα και από σλαβόφωνε χώρε και από την Ελλάδα και ξέροντας Αγγλικά και από, αγλο, από το αγγλόφωνο κόσμο. Και έχουν μείνει άναυτο πώ διαδίδονται τα fake news τα οποία διασπήρονται από, από τα κανάλια του Πούτιν. Ξέρουμε ότι ο Πούτιν έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα και είναι απίστευτο πώ μεταδίδονται αυτά τα πράγματα, πώ ο κόσμο τα πιστεύει. Και νομίζω αυτό είναι, εμένα προσωπικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, επειδή για, πράτη, για πρώτη φορά βλέπω αυτή την άρνηση της πραγματικότητας δηλαδή. Άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι σκεπτόμενοι, οι οποίοι είναι ενεργοί πολιτικά και δεν πιστεύουν σε ό,τι ακούν πούμε θα κάνουν και μία έτσι και πρόχειρη έρευνα σε αυτά. Τα παίρνουν όλα ελαφρόχερος και α, τα αναπαράγουν συνεχώς και σκεφτόμουν α, μια σκέψη της Χάν Άρεν που έλεγε ότι αυτό ακριβώς υποκείμενο αυτό το τύπο ανθρω, ανθρωπολικό τύπο το οποίο δεν μπορεί πλέον να διακρίνει μεταξύ φαντασία και πραγματικότητα είναι και το ιδανικό υποκείμενο για έναν ολοκληρωτισμό να πούμε έτσι αυτό, με προβλή, δηλαδή, όχι ο πεπισμένος να ζει ο πεπισμένος κομμονιστής τελεινικό αλλά ακριβώς τέτοιο τύπου άνθρωποι που, οι οποίοι αρνούνται ε, την Perang
0: I was
2: just a little thing i used to love parades with banners bands,
0: red balloons and maybe lemonade when i came home one mayday So I went and asked my mama why our neighbor called me red My mommy took me on her knee and this is what she said Well you ain't done nothing if you ain't been called a red If you march you're agitated said. So you might as well ignore it or love the word instead Cause you ain't been doing nothing if you ain't been called a red I was grown up, had my troubles, I suppose, when someone took exception to my face or to my clothes, or tried to cheat me on a job or hit me on the head. When I organized to fight back, why the stinkers called me red. But you ain't done nothing if you ain't been called a red If you marched or agitated, then you're to hear it said So you might as well ignore it or lost words instead Cause you ain't been doing nothing if you ain't been called a red When I was living on my own apartment that I had Had a lousy rotten landlord, let me tell you, he was bad But when he tried to throw me out, I rubbed my hands and said, You haven't seen a struggle if you haven't fought a red, and you ain't done nothing if you ain't been called a red. If you march agitated, then you're bound to hear it So you might as well ignore it or log the words instead, 'cause you ain't made no one nothing if you ain't been called a red. Well, I kept on agitating. Cause what else can you do? You gonna let the sons of bitches walk all over you. <laughs> My friend said, you'll get fired hanging with that commie mob. I should be so lucky, buddy. I ain't got a job. Uh-huh. And, you and you ain't done nothing and ain't been call for If you march your agitated then you're oh, bound oh, to hear it oh, said. So you might as well ignore it. Or love the words instead, cause you ain't gonna Been agitating now for 50 years and more for jobs for equality and always against war. I'll keep on agitating as far as I can see. And if that's what being red is, well, it's good enough for me. Cause you ain't done nothing with all the red if you march tragedy. Come to hear it said. So you might as well ignore it or love words instead. Cause
2: Επανερχόμαστε με Μάρξ
1: από ό,τι μα λέει ο Αλέξανδρο. Διαβάζουμε, σκεφτείτε ότι βρίσκεστε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, το 1853. Κρυμαϊκό πόλεμο στην Ευρώπη. Mm. Θέλω να διαβάσετε κάποιο άρθρο. Παίρνετε τη New York Daily Tribune, μπαίνετε σε κύριο άρθρο. Γράφει ο δημοσιογράφο Καρλ Μάρξ. Η Δυτική Ευρώπη φαίνεται αδύναμη και δειλή. Επειδή τι κυβερνήσει νιώθουν ότι ξεπεράστηκαν και δεν γίνονται πια πιστευτέ από του λαού του. Αν όμω έρθει μια κοινωνία πιο αξιοπρεπής και ίση, αν καταργηθούν οι κάσες και τα προνόμια, αν αποκτησούν ελεύθερα πολιτικά καθεστώτα, ελεύθερη βιομηχανία και χειραφετημένη σκέψη, η λαοί τη Δύση θα κερδίσουν ξανά ισχύ και ενίο σκοπό, ενώ ο ρωσικός κολοσσός θα γκρεμιστεί από την πρόοδο των μαζών και την εκρηκτική δύναμη των ιδεών.
2: Σαν να τώρα είναι. Ε.
1: Ο Ξιδερκή αναγνώριζε ότι η ρωσική ο τσαρισμός συγκεκριμένα, το καθεστώς το οποίο είχε ως θεμέλια τι το ρωσικό σοβινισμό, το μύθο του Αλεξάνδρου Νιέφσκι, ο οποίος γεννήθηκε υπομογγολική κατοχή από τον καιρό του Ιβάντου του Τρομερού και την Ορθόδοξη Εκκλησία πάμε τώρα στο σημερινό ρωσικό καθεστώς ποια είναι τα ιδιοπιλώνες του Πούτιν, ο ρωσικός σομβινισμός και μεγαλυδιατισμός και η ρωσική εκκλησία Α μην ξεχάσουμε. Ότι ένα από τα πράγματα που είπε ο Λαυρόφ, τα οποία δεν τα βλέπουμε πολύ στη Δύση, γιατί δεν ξέρω πώ εννοούν την έννοια Δύση, οι διάφοροι είναι μια αφηρημένη έννοια. Γεωπολιτικά, ποια είναι η Δύση, το ΝΑΤΟ. Η Ελβετία δεν είναι η Δύση. Φυσικά.
2: Και άλλε χώρε. Η Ευρώπη είναι
1: η Δύση. Η Ρωσία δεν είναι Ευρώπη. Μπράβο. Να. Σωστά. Οπότε, αν το πάρουμε εντελώ από μια άλλη έννοια και εννοούμε ότι η Δύση είναι το θάνατο του Θεού, δηλαδή το ε, κοσμικό φαντασιακό, το μη θρησκευτικό φαντασιακό, ε, τότε δεν θα προσέξουμε πολύ τη δήλωση του Λαυρόφ ανάμεσα στα παράπονα της Ρωσίας, ότι η Ουκρανία αποσχίστηκε, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, από το Παρχιερχητή της Μόσχας και το Πατριαρχείο του Κιέβου, το οποίο βέβαια ήταν και παλαιότερο, ε, έγινε αυτό το μεγάλο παράπονο του Ρωσικού κράτους έτσι, mm-hmm. ότι αποσχίστηκε από την επιρροή της Μόσχας του Πατριαρχείου της Μόσχας το Πατριαρχείο και έτσι ιστορικά να θυμίσουμε ότι το, πρόσυκο, το πρώτο στο Δνήπερο mm-hmm. έγινε ο μαζικός εκχριστιανισμός των Ρώσων το 1989 μετά
2: Χριστό.
1: <laughs> Οπότε υπάρχει το ένα, ένα έντονο θρησκευτικό υποστόλου ε, είναι να είσαι ένα νοσοσκευτικός πυλώνας ο οποίος ενισχύει την αίσθηση της Ρωσίας ως εκπολιτιστικής δύναμης. Για να μην λέμε μόνο για τη Δύση. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε το μύθο της άγρια Δεν ξέρουμε όμως ότι την ίδια εποχή από το 1880 μέχρι το 1900 οι Ρώσοι κατέκτησαν τη Σιβηρία. Όλοι. Mm-hmm. Πώς εξολοθρεύοντας του Αυτόχθονας. Πώς δηλαδή. Ας μην φανταστούμε ότι η Ρωσία του, του, του μόση τη οι Ρώσοι που βλέπει του Ιβάν Τρομερού ήταν μέχρι την Ιαπωνική θάλασσα. Έγινε μια μεγάλη κατάκτηση. Οι Ρώσοι έφτασαν μέχρι την Αλάσκα. Εξόντωσαν του ντόπιου πληθυσμού και μάλιστα αντιμετώπισαν πολύ μεγάλε συγκρούσει οι Ρώσοι άπικοι στην Αλάσκα, την οποία πούλησαν μετά στου Αμερικάνου. Οι Ρώσοι είναι ένα από τα δέκα εμπεριαλιστικά κράτη που υπήρξαν στον κόσμο. Τα εννιά είναι δυτικοευρωπαϊκά και το 1 είναι και και το ανένει η Ρωσία. Οπότε αυτός ο μύθος της Ρωσίας που έχει δίκιο να έχει ανασφάλεια προϋποθέτει ότι αναγνωρίζουμε ότι η Ρωσία έχει ένα ζωτικό χώρο εντός εισαγωγικών και με την έννοια αυτή η οποία επεκτόπιο επεκτείνεται μέχρι τα όρια των εχθρών της που αναγνωρίζει αυτή ως εχθρούς. Άρα δηλαδή μέχρι που πάει. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί, <χει> είναι λίγο αστείο όταν εξετάζουμε με όρους πολιτικών ιδεολογιών ε, τα στρατόπεδα ενός σύγχρονου πολέμου εσνικών κρατών γιατί αυτό είναι περί αυτό πρόκειται. Μάλιστα. Και ας μην ξεχάσουμε ότι οι κομμουνιστές του Λένιν, παραδείγματος χάρη άμα δεχτούμε αυτό, παρέδωσαν την Ουκρανία στους Γερμανούς με τη σύνθηκη του Μπρέσλιττοφσκ. Οπότε... Χρονολογία θυμάσαι? Τι, το 1917 το 18, 18. Με το που τι γίνεται, το καθεστώ που λένε, υπογράφουν τη συνθήκη του Μπρεσσιντόπου, τελειώνει ο πόλεμο και παραδίνουν την Ουκρανία στου Γερμανού. Και ποιο απελευθερώνει την Ουκρανία από του Γερμανού και του Βασιλόφρονου, ο Μάχνο. Τον αρχικό Αντάρτικο του Μάχνο. Και μετά τι γίνεται, εισβάλλει ο κόκκινο στρατό, ο και από πίσω, δηλαδή χωρί καν προειδοποίηση και θερίζει το Μάχνο με εντολή του Λένιν. Με
3: προδοσία προ τον Μάχνο, τότε ο Μάχνο θεωρούσε του βουσιλίκου του κόκκινο στρατό συμμάχου.
1: Ακριβώς. Όσο για την Κρυμαία, τι να πούμε. Δηλαδή πραγματικά αυτή δεν έχει νόημα. Όταν μιλάμε για ρωσική αυτοκρατορία και ρωσική συνομοσπονδία, υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία. Η ρωσική ομοσπονδία του σήμερα εδράζεται πάνω σε ένα φάντασμα της πάλη ποτέ ρωσικής αυτοκρατορίας. Ήταν σοβιτική, ήταν ήταν, ήταν, ήταν τσαρική. Για να δώσω το ένα πράγμα. το, Το... το μύθο του πεπρωμένου τη προβολή τη ρωσική ισχύω παγκοσμίω. Ο Αλεξάνδρ Ντούγκιν, που είναι ο θεωρητικό μέντορα του Πούτιν, ο εισηγητή του εθνοπολισευικισμού, είχε γράψει το 1996 ένα βιβλίο που λέγεται Τα Θεμέλια τη Γεωπολιτική. Ο γεωπολιτικός ρόλος της Ρωσίας», όπου μέσα είναι ακροδεξιό φασιστικό, ονειρεύεται τη Ρωσία ω παγκόσμια δύναμη με, με παγκόσμια αποστολή. Η Ρώση είναι ιερός λαός με. με Πεπρωμένο τι, να φέρουν ξανά τις παραδοσιακές αξίες που είναι η ιεραρχία, η, πα, η πατριαρχία, η εκκλησία και η ε, ε, λατρεία του ηγέτη ξανά στον κόσμο απέναντι στις διαφθαρμένες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτά είναι γραμμένα από μέντορες του Πούτιν. Οπότε το να λέμε τώρα ότι ο Πούτιν είναι, δεν ξέρω εγώ τι, είναι σαν να λέμε ότι ο Στάλιν δεν είχε κάνει συμμαχία με το Χίτλερ.
3: Εγώ θα έλεγα ότι ίσω αυτό έχει έχει μια ψυχολογική διάσταση. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη να το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Ότι κάπου εκεί σχηματίζονται λαϊκέ δημοκρατίε. Ότι αναστείνεται τη Σοβιετική Ένωση. Και κάπω μου μου ταιριάζει και με την εποχή με όλα τα κακόγουστα remake που βλέπουμε παλιών ταινιών. Οι οποίε κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργια remake, εκδοχέ. Και έχουμε ανάγκη τώρα να το βιώσουμε αυτό και σε αυτό του πόλεμου, δηλαδή να, το, να κάνουμε αυτή την αναπαράσταση και να, να έχουμε την ελπίδα ότι κάτι θα από εκεί. Επειδή κάπως έχουμε χάσει την ε, ελπίδα ίσως της δυνάμεις μας εδώ πέρα και έχουμε στρέψει το βλέμμα μας αυτή τη στιγμή στη γεωπολιτική, η οποία είναι αρκετά απάνθρωπη, θα το έλεγα, επειδή το, στο κέντρο της ανάλυσης της ε, τα έθνη κράτη και αρνείται τα κοινωνικά κινήματα. Για παράδειγμα, όταν κοινωνικά κινήματα αναπτύσσονται στο εσωτερικό του Ιράν, για παράδειγμα, όπως ήταν πριν μερικά χρόνια ένα φεμινιστικό, αρκετά ισχυρό κίνημα, πάρα πολλοί αριστεροί το βλέπανε ω υποκινούμενο από τη Δύση, ως πράκτορες κτλ. για να χαλάσουν τη γεωπολιτική σκακέρα και να δώσουν περισσότερη δύναμη στον Άντ. Όταν, για παράδειγμα, η Ρουζάβα, η Ρουζάβα έγινε πραγματικότητα και λοιπά, και απείλησε την κυριαρχία του ΑΣΑΤ στις περιοχές της Βορειοανατολική Συρίας. Πάλι κάποιοι λέγανε ναι, αλλά αυτή πάλι είναι ένα οικοδόμημα της Δύσης ώστε να χαλάσει τη σκακέρα και να επεκτηθεί η Δύση προς τα εκεί. Άρα αυτό το βλέπουμε να αναπαράγεται συνέχεια και αυτή τη στιγμή.
2: Γιάνορ, ε, επειδή γνωρίζουμε ότι και λόγω καταγωγής σου ε, αλλά και λόγω επαφής που έχεις με, και λόγω γλώσσας με ομάδες ε, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με ε, πολιτικές, αναρχικές ομάδες της Ουκρανίας και της ε, Ρωσίας. Ε, θα, ένα, ένα κάπως ερώτημα ήθελα μια... Εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις πληροφορίες εδώ στους ακροατές μας εμείς, δεν είμαστε ένα κέντρο τέτοιο που να καταγράφει όλε τις πληροφορίες, αλλά... Ε, κάτι για την επανάσταση της αξιοπρέπεια και την φυγή του Γιαννακόβιτς που έχασε έτσι ο Γιαννακόβιτς το ληστρικό και διεφθαρμένο καθεστώς του Γιαννακόβιτς τους πάνω από 100 νεκρούς διαδηλωτές κατά την εξέγερση του Μαϊντάν και το πιο σημαντικό εδώ το πώς η ακροδεξιά κλέβει την εξέγερση του Μαϊντάν νομίζω πως έχεις αρκετή πληροφόρηση γύρω από αυτό
3: Ναι και ξέρετε μια εικόνα έτσι κάπως α, νιώθω και την Ουκρανία και τον Ουκρανικό μου, γιατί α, είναι πολύ παρόμοια κατάσταση στη Βουλγαρία και από συζητήσεις που είχαμε φίλους και συντρόφους από εκεί. Α, το Μαϊντάν ήταν ε, 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 μια έκφραση λακή ε, οργής, δικαιολογημένη κατά τη γνώμη μου. Το, ε, πρέπει να πούμε ότι... Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε κάπως ρομαντικά το Ουκρανικό καφεστός ως ένα ευ- ευρωπαϊσμένο κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ διαφθαρμένο και προβληματικό καφεστός, όπως είναι όλα τα καφεστότα στην ε, Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Α, και Ήταν μια στιγμή που ο κόσμος είπε ως εδώ και βγήκε στους δρόμους. Παρόμοια πράγματα είχαμε στη Βουλγαρία στο τέλος της δεκαετίας του 2000 προς το 2007-2006 κάπου εκεί είχαμε μια παρόμοια εξέγερση και σε αυτές τις χώρες όταν αυτή η εξέγερση αρχίζει να έχει έτσι πιο βίω χαρακτήρα συνήθως υπάρχει ο κίνδυνος να κυριαρχήσει η ακροδεξιά γιατί επειδή η ακροδεξιά κατέχει τη βία είναι αυτή που κατέχει τις κερκίδες των ποδοσφαιρικών ομάδων έχει, έχει μαζί της όλα τα πιο βία στοιχεία που υπάρχουν στη κοινωνία και όπως και στη Βουλγαρία τότε Μπροστά βγήκαν οι ακροδεξιοί, έτσι και στο Μαϊντάν, από ένα σημείο και μετά τι συγκρούσει τι ανέλαβαν οργανωμένε ομάδε ακροδεξιών. Πρέπει να πούμε ότι και κάποιοι άνθρωποι από το Ελευθεριακό Αυτόνομο Αναρχικό Χώρο κάνανε προσπάθεια να οργανώσουν μια, έτσι, μια, μια πιο μάχημη ομαδοποίηση στο Μαϊντάν, ώστε να, να βοηθήσουν στην προστασία του, της πλατεία. Αλλά αυτή διαλύθηκε από του ακροδεξιού, και εμεί και στο Αυτολεξία έχουμε δώσει φωνή στον κινημάτων εκεί αυτό τον περίοδο μεταφράζοντας κάποια κείμενα και Ουκρανών Αναρχικών και Ρώσων Αναρχικών οι οποίοι σε ένα πράγμα συμφωνούν αναφυσβήτητα και αυτό είναι είναι ενάντια στην εισβολή. το το ονομάζουν ότι είναι εισβουλή είναι ημπεριαλιστική δράση του Πούτιν και είναι ενάντια σε αυτό και περαιπιπτόντους τώρα Αυτέ τι μέρε το αριστερό κόμμα τη Πολωνία, το ΡΑΖΕΜ, διέκοψε τι σχέσει του με το Progressive International και το DM25, που είναι εδώ η χώρια μέρα 25. Επειδή χωρια μερα 25 από τη στάση αυτών των οργανώσεων, οι οι οποίε ναι, μεν κατά κάποιο τρόπο καταδικάζουν την εισβολή, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό και βάζοντα πάρα πολλού αστερίσκου μέχρι να να φτάσουν στην καταδίκη αυτή τη πράξη και αυτό προβληματίζει και τους συντρόφου σε αυτές τις χώρες και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στη Πολωνία ότι στη Δύση το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο να αναγνωρίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φταίει η Ρωσία ότι αυτή να είναι ο αγκρέσουρας, το πούμε αυτή να το έχει ξεκινήσει ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει η Δύση να βρίσκεται και εδώ ότι η Ρωσία μπορεί μόνο να αμυνθεί
2: ε, Γιάννη είσαι μαζί μας ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Μαζί μας είναι και ο Γιάννης Παπαδημητρίου από αυτή τη στιγμή μέσω του τηλεφώνου. Ε, Γιάννη, δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου από την συζήτησή μας. Έχω
4: ακούσει το μεγαλύτερο μέρος. Πάρα πολύ Οπότε ωραία. ξέρω τι έχει υποθεί.
2: Πριν ε, περάσουμε σε ένα ερώτημα για αρχή, γιατί μετά θα, θα σε αφήσουμε να μας μιλήσεις όσο θες, έχεις κάτι να σχολιάσεις πάνω σε αυτά που υπόθηκαν?
4: Ε, πολλά αλλά φαντάζομαι ότι για την οικονομία της συζήτηση Θα είναι καλύτερα να μου ανοίξεις εσύ θέμα. Ωραία,
2: γιατί λοιπόν Γιάννη οι Έλληνες Σε τόσο μεγάλο ποσοστό είναι η υπέρ της της Ρωσίας Όπως θυμόμασταν ήταν και στον πόλεμο της Ιγκουσλαβίας Ήταν και υπέρ της Σερβίας αποκλειστικά Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό
4: άλεγα αν συγκρίνουμε τα δύο ποσοστά ότι η, η, η ένθερμη υποδοχή του Πούτιν είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτή του Μιλόσεβιτ. Ε, δηλαδή με τη Σερβία ήταν το 90% τουλάχιστον του ελληνικού πληθυσμού παρότι το ελληνικό κοινό είχε τα αναλυτικά εργαλεία για να καταλάβει την κρίση στη Ιουγουσλαδία είχε δηλαδή τι ανταποκρίσει του Χατζιπροδρομίδη από το Βελιγράδι που στην Ιουγκοσλαβία τον ονομάζουν τον πρώτο ιστορικό τη Ιουγκοσλαβικής κρίσης ωστόσο η λέλαπα των καναλιών, των ειδικών κτλ αυτά τα πράγματα τα σάρωσε Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η αποδοχή του Πούτιν είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό Πάνω από το μισό ίσως Αλλά όχι σε εκείνα τα θεριώδη ποσοστά της Ιουγκουσλαδικής φαγής από το 1991 μέχρι το 1995 Βεβαίως έναν μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και η στροφή της κυριαρχούσας ελληνικής προπαγάνδας που ελέγχεται από την κυβέρνηση Τσουτάκη, που άλλαξε μέσα σε μια νύχτα τη λατρεία του πουτυνισμού σε αντιπουτυνισμό. Δηλαδή υπήρξε αυτή η αλλαγή πορείας η οποία έχει αφήσει πάρα πολλούς εκτεθειμένους μεταξύ αυτών των υπουργοξωτερικών της Ελλάδας, το Τένδια, ο οποίος γύρισε πριν από μια εβδομάδα, πριν από 15 μέρες από τη Ρωσία και είπε είμαι ότι ο Πούτιν δεν θα εισβάλλει. Μπράβο, ε, έτσι, Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι, τα κανάλια τα οποία διαρκώς ας πούμε εξυμνούσαν τον Πούτιν, τη συμβολή του στην ειρήνη, τη σταθερότητα σε τρία ελληνικά πανεπιστήμια, τον, στα δύο τον έχουν ήδη ανακηρύξει επίτιμο διδάκτορα και ήταν έτοιμο και το τρίτο. Δηλαδή η αποδοχή των, των ρωσικών θέσεων και της ρωσικής προπαγάνδας στην ελληνική κοινωνία ήταν πολύ μεγάλη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στροφή. Δεν μπορούν όλοι να την χωνέψουν, δεν μπορούν όλοι να την ακολουθήσουν. Πολύ περισσότερο που υπάρχει και η ρωσική προπαγάνδα με τα δικά τη κανάλια, ε, τα οποία... Πολλές φορές είναι αποτελεσματικά όταν οι άνθρωποι έχουν τέτοιους υποδοχείς για τα ερεθίσματα δημιουργημένους στη διάρκεια πολλών χρόνων και πολύ σωστά νομίζω ότι είπατε ότι είναι δύο τα βασικά κανάλια το ένα είναι η Ορθοδοξία ε, η, έτσι ναι. η κοινή παράδοση ο, το γένος το οποίο θα μας απελευθέρωνε και την Κωνσταντινόπολη αν θυμάστε Βέβαια. καλά ε, έτσι, αυτό είναι το ένα κανάλι και το άλλο κανάλι είναι τα Σοβιετικά σύμβολα τα οποία επιδέξια χρησιμοποιεί ο Πούτιν χωρίς ε, έτσι, καταπατώντας τα όμως την ουσία περιφρονώντας τα και ε, ίσως μπορέσουμε να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα αργότερα γι' αυτό τα οποία, στα οποία τσιμπάνε ε, τσιμπάει ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς ή αυτών που προέρχονται από την αριστερά γιατί εδώ πρέπει να πούμε ε, το εξής έχει υποθεί κάποτε πολύ εύστοχα ότι Οκ, okay, το κουκουέ έκανε μισό βήμα προς τα μπρος πηγαίνοντας και στη Ρώσικη πρεσβεία. Έτσι, yeah, ε, yeah. Ε, όμως τι γίνεται μόνον αυτόν τον κόσμο που επί 50 χρόνια έχει διαπαιδαγωγηθεί από το κουκουέ ότι μόνο ο Αμερικάνικος υπερελισμός υπάρχει, αυτός πρέπει να φταίει για όλα, ε, Αυτό είναι πίσω απ' όλα, αυτό είναι στο DNA ας πούμε πολλών αριστερών στην Ελλάδα έτσι, όχι ότι δεν φταίει, σε πάρα πολλά ο Αμερικάνικο έτσι να το ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Ε, και οκ, ε, okay, μπορεί το Κουκουέ να κάνει μια στροφή κομματική, αλλά ο, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου του και κυρίω όλα τα ορφανά που έχει αφήσει σε αυτή τη διαδρομή, όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το Κουκουέ, έχουν αυτό το, ε, αυτό το φαντασιακό, αν θέλετε, στο οποίο πιάνει τόπου η προπαγάνδα του Πούτιν με αυτή την έννοια τα πράγματα είναι ρευστά νομίζω ότι και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό Βεβαίω, είναι μεγάλη η βαρβαρότητα του του, του ρωσικού στρατού του Πούτιν και τα λοιπά και ίσως από αυτό να έπρεπε να ξεκινήσω δηλαδή εδώ βλέπουμε ανθρώπους σκοτωμένους, βλέπουμε ξεκυλιασμένα κτίρια είναι yeah. μια
2: από τις αυτή
4: Βλέπουμε τη φρίγκη και δεν λέει ψέματα η τηλεοπτική εικόνα εμπροκειμένο yeah, yeah, yeah. Έτσι, δηλαδή είναι επιτόπου οι οι τηλεοπτικές κάμερες, είναι επιτόπου οι ανταποκριτέ. κανένας δεν μπορεί πια να πει ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι το ψέμα του Πούτιν. Ο Πούτιν είχε πείσει ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ότι εντάξει πουλάει λίγο τσαμπουκά, παρατάσει στρατό στα σύνορα, αλλά πρόκειται για πίεση. Έτσι, mm. και, το, και το έλεγαν και οι ίδιοι. Η ίδια η Υπουργό Εξωτερικών ή η εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε: Πέτε μου, πείτε μου, ποια ώρα θα, θα εισβάλλουμε για να μην λείπω οι διακοπέ. <laughs> και και α, αυτό τρει μέρε, τέσσερι πριν την εισβολή. Έτσι, δηλαδή, mm. μιλάμε για ένα πρωτοφανή κινησμό.
2: Α, αυτό
4: λοιπόν κάποιου ανθρώπου του έδειξε να καταλάβουν ότι. Ε, ε, δεν είναι και τόσο έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, η δύναμη των στερεοτύπων είναι πάρα πολύ ισχυρή. Οι, οι άνθρωποι έχουν μάθει με έναν τρόπο να σκέπτονται και χρειάζεται πολλή δουλειά, α πούμε, και στο δικό τους ατομικό επίπεδο και στο συλλογικό για να μπορέσουν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Ε, αυτό που θα έλεγα είναι το εξή ε, ότι η, καταρχήν σε σχέση με την αριστερά που κουβεντιάσατε, ναι. ε, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση ότι αυτό το οποίο είναι το κινητήριο αίτιο πίσω από την εισβολή είναι ο τσαρισμό. Είναι mm-hmm. ο τσαρισμό, αν θέλετε. Είναι αυτή η ιδεολογία της, ε, 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 των εθνικών συμφερόντων. Ο μεγαλορώσικος εθνικισμός. Μεγαλορώσοι είναι παλιό όνομα των Ρώσων. Οι Ουκρανοί, Ουκρανοί λεγόταν Μικρορώσοι. Οι Ουκρανοί λεγόταν Μικρορώσοι και οι Λευκορώσοι λεγόταν όπως λέγονται και σήμερα. Αυτά είναι τα τρία, τρία ε, σλαβικά σλάβι, φύλλα. Πού mm. πούμε έτσι στην, στην περιοχή. Λοιπόν, ο Λένιν ε, ήταν σαφέστατο. ο Λένιν μιαζόταν πάρα πολύ για τις εθνικές ισορροπίες της Ένωση. Ο Λένιν ήξερε τι σημαίνει τσαριτή καταποίηση στα υπόλοιπα Έθνη. Ο Λένιν έλεγε προσοχή, ο πρώτος εχθρός για τις εθνικές ισορροπίες της Σοβιτικής ένωσης είναι ο μεγαλωρός οικοσοβηνισμός. Ε, γι' αυτό επέμενε πάντα στις ισορροπίες, τα όργανα, γι' αυτό μοίρασε την ε, περιοχή τη της, νότια Στέπα ας πούμε. δεν είναι μόνο Ουκρανική ε, τη νότια Στέπα τη μοίρασε διοικητικά τη μοίρασαν οι πολσεβίκοι μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έδωσαν και στη Ρωσία τις περιοχές του Ρωστόμ και του Βορωνιές αλλά την υπόλοιπη ανατολική ε, δυτική περιοχή την έδωσαν στην Ουκρανία ήταν κάτι το οποίο στα πρώτα χρόνια των πολσεβίκων το πρόσεξαν αν θέλετε έχοντας υπόψη και τα διδάγματα από την περίπτωση του Μαχνό που είπατε προηγουμένως. Επίσης, κάτι το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι η ρωσική αριστερά έχει αναπτύξει πραγματικά και ένα αντιπολιτευτικό κίνημα απέναντι σε αυτή την εισβολή. Έγινε μια στρογγυλή τράπεζα. Πριν από λίγε μέρε και υπογράφηκε μια διακήρυξη από γνωστά ονόματα, ανάμεσα στα οποία και ο Μπορίσκα Γκαρλίτσκι. Ε, δεν ψάχνουν για ΝΑΤΟ αυτοί, ούτε για Ουκρανού ναζί. Αυτοί λένε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτοί λένε οι Ουκρανοί είναι αδέλφια μα να σταματήσει τώρα η εισβολή, ε, τα καθήκοντά μα απέναντι στο ρωσικό λαό. Και, βά, και βάζουν και έναν ορίζοντα ανατροπή του Πούτιν. Δηλαδή yeah. δεν μπορώ να φανταστώ πιο σαφή ε, τοποθέτηση και πιο έντιμη και πιο ξεκάθαρη από αυτή την... Α, Σαφής και
2: πολιτική τοποθέτηση. Σαφής πολιτική.
4: Ναι, από αυτή τη στρογγυλή τράπεζα. Βεβαίως υπάρχουν και δυνάμεις, ας πούμε, εθνικιστικές στο κομμουνιστικό κόμμα της Ρωσίας, ούτε ή άλλως ε, έχει παίξει ένα τέτοιο ρόλο τα τελευταία χρόνια. Ε, η, η, ευρωπαϊκή αριστερά στην πλειοψηφία της, στη συντριπτική τη πλειοψηφία είναι εναντίον τη εισβολής πρώτα και κύρια και χωρίς αστερίσκους. Και το δείχνουν αυτό το πράγμα οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μπράβει. Δηλαδή, θέλω να πω ε, η ιδιοριθμία της ελληνικής αριστεράς είναι ένα άλλο πράγμα και αν θέλει να το συζητήσουμε. Mm-hmm.
2: Θα θέλαμε να το συζητήσουμε αυτό γιατί ανήκεις σε αυτό το χώρο έχεις περγαμηνέ εκεί και έχει ένα βάρος η κουβέντα σου Γιάννη
4: Θεωρώ ότι δεν είμαι κοινωνικός ψυχολόγος για να μπορέσω να κάνω ερμηνείας
2: Άρα περνάει σε αυτό το επίπεδο η
4: Αλλά αλλά κάποια πολιτικά στοιχεία ενδεχομένω θα πρέπει να τα πούμε Πρώτα πρώτα είναι πραγματικά αυτό το το μεγάλο βάρος του αριστερού εθνικισμού. Ε, το οποίο εκδηλώ, έχει εκδηλωθεί και σε εσωτερικά ζητήματα και σε διεθνή και στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις και, ε, και πολύ περισσότερο και πολύ πιο εύκολα στα διεθνή. Ε, η ήταν πραγματικά ε, μια ε, πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Ε, θα θυμίσω βέβαια ότι ε, εγώ Νίκο, ανδρώθηκα πολιτικά τη δεκαετία του 70. Ε, τότε. Ε, δεκαετία τη
2: πολιτικοποίηση.
4: Ναι, ακριβώ. Τότε όσοι δεν ήταν στο ΚΚΕ, εντάξει, πάρα πολύ ήταν στο ΚΚΕ. Οι υπόλοιποι όμω που δεν ήμασταν, είχαμε καθαρό το πλαίσιο. Λέγαμε ούτε ΝΑΤΟ ούτε Βαρσοβία. Ούτε είπα ούτε Ρωσία. Ξέραμε ότι ε, υπάρχουνε, υπάρχει μια σύγκρουση υπεριαλισμών, ε, υπάρχει, ε, δεν υπάρχει καλός και Ο κόσμος του κουκουέ διαπαιδαγωγούταν σε άλλη κατεύθυνση, ωραία, για όλα έφτυγε ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός.
2: Να πούμε <laughs> Γιάννη, ότι για τους μικρότερους ακροατές μας, ότι το να λες δεκαετία του 70, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Βαρσοβία, είχε άλλο βάρος. Από, ότι αν το σε μια άλλη περίπτωση σημερινή. Ε, γιατί ε, ο, εντάξει, ο, ο, γιατί ήταν, ο Κομουνισμό θασχιαζε όλα.
4: Γιατί ήταν ισχύρα <laughs> και τα δύο στρατόπεδα. <laughs> Σύμφωνα. Και, και επειδή <σχυρια> ο Κομουνισμό, ο,
2: ο, ο, ο εφαρμοσμένο κομμουνισμός να το πούμε τώρα τη Σοβιετική Ένωση, τασχιάζει όλα εκείνη την εποχή.
4: Ε, Εντάξει, και από την άλλη και ο Αμερικάνικος έσκαιζε τα δικά του.
2: Εννοώ, ναι, φυσικά, φυσικά, ε, και εν, εννοώντας... Στην
4: σφαίρα επέρω έστω ναι. και ε, στη Δελαζινική Αμερική, αφήστε το τι έχει ε, Καλά, βέβαια. Ε, Απλώς ε, θυμήθηκα, ε, ε.
2: θυμήθηκα τώρα ενώ μίλαγε το 81, το πολωνικό, την Πολωνική Εξέγερση και, και τις συγκρούσεις που είχαμε ε. με τις δυνάμεις της ΣΑΚ σίγμα και τη ΚΝΕ όταν κάναμε διαδηλώσεις.
4: Ε, τότε <χει> ήμασταν στον πλευρό της Πολωνίας, τότε ήμασταν mm. ενάντια στην εισβολή στο Αφγανιστάν, τότε το yeah. θεωρούσαμε και πολιτικό καθήκον να αντιπαρατεθούμε στις Σοβιετικές, αν θέλετε, ε, Με την πτώση του υπαρκτού εντό εισαγωγικών, αυτό το πράγμα σαν, άχαση, σαν, κά... σαν να χάθηκε, έτσι, σαν κάποιοι να μετάνιωσαν. Ε, προφανώς υπήρχε μια τεράστια ε, αλλαγή, μια δυσμενής ε, αλλαγή των συσχετισμών σε βάρος το, της Ρωσία. Ε, προφανώς η, η Δύση όρμησε ανεξέλεγκτα στο, ε, στο κυνήγι του κέρδου στην Ανατολική Ευρώπη. Την ίδια ώρα όμω συνετήχε και η πρώην Ελίπ σοβιετικής νομενκλατούρας τη λέει αυτή. Αλλά από ένα σημείο και πέρα και θα έλεγα ότι αυτό το σημείο δεν ήταν η επέκταση του ΝΑΤΟ. Δηλαδή οι ρωσικές επεμβάσει στον περίγυρο, στον τέο σοβιετικό περίγυρο της Ρωσίας έχουν αρχίσει πολύ πριν από οποιαδήποτε επέκταση του ΝΑΤΟ. Η η επέμβαση του Ρωσικού στρατού στην υπερδομιστερία έγινε το 1992. Η πρώτη επέκταση του ΝΑΤΟ έγινε το 1999. 7 χρόνια αργότερα. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν αιτία το ΝΑΤΟ. Προφανώς έχει αξιοποιηθεί από το, ρασικό, από το Ρωσικό καθεστώς. Προφανώς, αν θέλετε, είμαστε και υπέρ τη επέκταση και υπέρ τη διάλυση του ΝΑΤΟ. <σκαι> Αλλά ε, α, α, θα πρέπει να διακρίνουμε πού είναι το πρόβλημα και πού είναι το πρόσχημα. Ούτε φυσικά το ΝΑΤΟ μπορεί να δικαιολογήσει στις στην Κεντρική Ασία, στο Κυργιστάν παλιότερα, στο Καζακστάν όπως υπόθηκε πριν από κανένα δίμηνο. Mm. Είναι ένα μείγμα στρατηγικών επεμβάσεων, απειλών, πιέσεων, πολεμικών επιχειρήσεων όταν χρειαστεί. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι η προσπάθεια αναβίωσης της τσαρικής αυτοκρατορία. Δεν είναι τόσο πρόθυμη οι λαοί της περιοχής, τα καθιστώτα θα έλεγα ότι μερικές φορές προκειμένου να επιβιώσουν την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι, βάζουν και τον Πούτιν στο παιχνίδι. Αλλά έχουν και τα μάτια ανοιχτά και προς την άλλη πλευρά. Και και κάποιοι
2: βέβαια πασχίζουν να μπουν σε κάποιο δυτικό σχηματισμό για να γλιτώσουν από την επεκτατικότητα.
4: Ναι, εντάξει, όταν τα πράγματα φτάνουν σε ένα όριο που δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία, κάποιοι επιλέγουν την άλλη πλευρά. Θα λέγω όμως αυτό που, ότι αυτό που είναι ε, α, αποθητικό προς του λαούς όλους αυτούς τους Ανατολικούς και όχι μόνο τους Σοβιετικού και τους υπόλοιπους Ανατολικού Ευρωπαίους, είναι η εμπειρία... Του, του, του κομμουνισμού και όταν λέω του κομμουνισμού εννοώ του Σταλινισμού και του Μπρεσμήφισμού δεν εννοώ του Μπολσεβίκους του Λένιν αυτή είναι η διαφορά ε, και το είπα από την αρχή είναι όλο αυτό το παρελθόν ε, και ε, το, το αποκρουστικό παρελθόν σε μια σειρά από πράγματα που οθεί τους ανθρώπους θέλετε σε μια ψευδέστηση σε μια ψευδέστηση ότι εν πάση περιπτώσει η Δύση έχει δημοκρατία έχει ελευθερίες έχει ευκαιρίε πλουτισμού εντάξει την είδαμε και, και τη Δύση Πέρισαν πολλά ήδανε,
2: χρόνια, το έχουν δει πλέον την,
4: την είδαμε και τη διαφθορά έτσι, εν πάση περιπτώσει βλέπουν ότι σε ένα βαθμό, ένα θεσμικό ένα πλαίσιο λειτουργεί, δεν είναι ας πούμε αρπακτικές ολιγαρχίες ε, και πολεμοκάπηλες ολιγαρχίες σε τέτοιο βαθμό. Ε, και εδώ αν θέλετε πέφτει πάρα, σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, δηλαδή μπορεί να μην είναι ε, εκεί αλλά μπορεί να συμμετέχουν ας πούμε, σε, σε τέτοιες εξορμήσεις έξω από την Ευρώπη, Γαλλία, α πούμε, στην Δυτική Αφρική κτλ., αλλά για τον κόσμο ε, υπάρχει αυτό το δεν το έχουν ε, ζήσει για να το απομυθοποιήσουν και να το πολεμήσουν αυτό το πράγμα.
2: Έχουμε και μια, μια, μια κουβέντα του Μιχαήλ Μπακούνιν που έλεγε ότι είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι και η πιο ανεπαρκής δημοκρατία είναι χίλιε φορέ καλύτερη από την πιο φωτισμένη μοναρχία. Ε, προσπαθώντας να δικαιολογήσω λαούς που στρέφονται προς τη Δύση, περιφερειακούς λαούς της Ρωσίας.
4: Ε, ναι, είναι επιλογές οι οποίες ανταποκρίνονται ε, στις ε, προσδοκίες των ανθρώπων, αν και μερικές φορές ε, ε, υπάρχουν και ρωσικές επιλογές στους ανθρώπους. Δηλαδή όταν βλέπουν ότι πεινάνει, όταν βλέπουν ότι ο Πούτιν δίνει εμβόλιο στο. Στο, στο Λουγκάνσκ, ας πούμε, και στο Ντονέτσκ, ε, και το αρρύφη στην υπόλοιπη Ουκρανία, mm-hmm. κάποιοι μπορεί να πούνε εντάξει, επειδή είναι ότι εκεί μπορεί να ζήσουμε καλύτερα υπό τι δεδομένες συνθήκες mm-hmm. Όμω η γενική εικόνα, η γενική τάση, η οποία σίγουρα ενισχύεται 1000% με τη ρωσική πολεμική επιθετικότητα, είναι αντιρωσική. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πούτιν είναι ότι ένωσε την Ουκρανία εναντίον του. Δηλαδή η Ουκρανία ήταν μια χώρα με ρευστή ταυτότητα, με πολλές εσωτερικές διαφορές και στην ομιλία, δηλαδή και στη γλώσσα. Υπήρχε εκτεταμένη ρωσοφωνία στα ανατολικά. Ε, δεν λέω προσοχή, δεν λέω για, για ρωσοφιλία ή για εθνική συνείδηση ρωσική, λέω για ρωσοφωνία. Είναι κάτι άλλο ε, στα ανατολικά. Ε, υπήρχαν διαφορέ εκκλησιαστικέ, υπήρχαν τρει εκκλησίε, άλλη με τη Ρώση και άλλη με την αυτοκέφαλη Ουκρανική, άλλη με μια άλλη παραλλαγή.
2: Κάτι που συνέβαινε και στα Βαλκάνια ε, στο παρελθόν. Ναι,
4: στο ναι, παρελθόν. Γενικά υπά, υπήρχε μια ρευστότητα. Θεωρώ ότι ο Πούτιν ήδη από το 2014 ε, την έχει ενώσει την Ουκρανία, την έχει ενώσει εναντίον του. Και τώρα βέβαια το 2022 η, ε, η, η Ουκρανία είναι απόλυτα ενωμένη. Έτσι, εναντίον του και εναντίον τη ρωσική επέμβαση. Εδώ είναι η κινησή Ρωσία στην πραγματικότητα εναντίον του, αλλά αυτό δεν φαίνεται. Ε, και και επίση ε, είναι. Είναι απέχθεια για τον Πούτιν. Δεν είναι απέχθεια για τους Ρώσους ή για το ρωσικό λαό, Ρω, αν θέλετε. Είναι απέχθεια για τον Πούτιν, για τις μεθόδους του, για το. Ε, ε, μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έχει δολοφονήσει στελέχη τη ρωσική αντιπολίτευσης έχει δηλητηριάσει, έχει κλείσει τη φυλακή των Ναβάλνη, ε, α, απαγορεύει εφημερίδε, ε, έχει δολοφονήσει την πολιτόφσκα για, ε, ε, έχει φυλακίσει μέχρι τώρα 7.000 αντιπολεμικούς διαδηλωτές γιατί αυτός ο αριθμός αυξάνει μέρα με τη μέρα
2: μιλάμε Τεράστιος, δηλαδή για αριθμός, κάθε... έτσι, ναι. τεράστιος αριθμός Δεν τα μαθαίνουμε βέβαια αυτά από τον Δημήτρη Λιάτσο τον πατριώτη μου, τον δημοσιογράφο ούτε από τον Θανάση Αυγηρινό
4: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αυτό που πρέπει να ξεχωρίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις των ανταποκριτών στη Ρωσία είναι σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία επιλογή προκειμένου να έχουν πηγές. Αυτό είναι κακό, αλλά είναι και εξηγήσιμο και σε ποιο βαθμό γίνονται συνειδητά όργανα προπαγάνδας. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Μερικέ φορές, όντω έχει την εντύπωση ότι ξεπερνάνε τα όρια. Αλλά είχαν συνηθίσει Νίκο τόσα χρόνια, του άκουγαν τόσα χρόνια οι ρωσικέ θέσει, πούμε, ή θέσει του Κρεμλίνου, σωστότερα για τη Γεωργία το 2014 για την Ουκρανία. για ένα σωρό άλλα γεγονότα ακούγονταν με ευχαρίστηση τα ελληνικά κανάλια τώρα ξαφνικά με αυτή τη στροφή νιώθουν και αυτοί ότι το κλίμα έχει αλλάξει σε σχέση με τα κανάλια δεν ξέρω δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω πώς ε, σκηνοθετούνται τηλεοπτικά αυτές οι παραγωγές. Δηλαδή ενδεχομένω να υπάρχει μια συμφωνία, εσύ θα πεις τα δικά σου και εγώ τα δικά μου.
2: Κάπως έτσι, εγώ πιστεύω να υπάρχει η συμφωνία ούτε, να υπάρχουν ούτε, και αυτοί.
4: Ούτε, ούτε ξέρω, ας πούμε, πώς α, με, τι, συνεννόη, με τι, τι συνεννόηση γίνεται, ας πούμε, στα τηλεοπτικά στούντιο, προκειμένου να βγουν τα κανάλια, αλλά ε, α, αυτό το πράγμα ε, μερικές φορές... Πραγματικά ξεπερνάει τα όρια. Δηλαδή γίνεται προπαγάνδα. Τώρα, τι κρύβεται πίσω από αυτό δεν είμαστε σε θέση να να το πούμε και πολύ περισσότερο εγώ.
2: Σωστά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Βέβαια ακούμε και βλέπουμε τι μεταδίδεται.
4: Και από την άλλη άλλη, βέβαια έχει στον πρωτοσάλτε... Έτσι, ο, ο οποίο λέει ότι μάχη στον πλευρό των Ορθόδοξων Ουκρανών Α, λες, ναι, και, ναι, ναι. λες και πολεμούν ναι. οι η οι, ναι. οι Ουκρανοί έτσι, δηλαδή έχει συγχυλιότητα προσωποποιημένη ε, στα πλαίσια τη πούμε της διαταγμένης υπηρεσίας της, ε, της στήριξης και των επιλογών τη κυβέρνηση και των ε, κεντρικών επιλογών του Καναλιού δηλαδή, Μπροσκύλα και πίσω, Χάρεβιν, θα μπορούσα να πω.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουν και μια δικιά του στάση, που όταν αφήνονται, (laughs) βγαίνει οχετό η συγκεκριμένη τύπη. Σαν το Πορτοσάλτε που ανέφερε. Γιάννη, τι ιδέα έχει, Είναι πρόθεση τη Ρωσία η πλήρη στρατιωτική και πολιτική υποταγή τη Ουκρανία, διαπαντό ενώ Όχι πρόσκαιρα τώρα όσων επικρατεί ο πόλεμο,
4: αυτό είναι. Δύσκολο να το πει κανένας, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια και βασικά συζητάμε για τα πολιτικά σχέδια, όχι για τα στρατιωτικά, όχι για τους στρατιωτικούς στόχους για μένα αν θέλετε σίγουρο στρατιωτικός στόχος είναι η κατάληψη του Οδυσσού Δηλαδή όλη τη νότιας ακτή της Ουκρανίας.
2: Να αποκοπεί ε, δηλαδή ε, η Ουκρανία τη ε, θάλασσα.
4: Ναι, 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 ναι. Ακριβώς εκεί είναι και όλη αυτή είναι η περιοχή της α, Ρωσοφωνίας. Και επίσης υπάρχει και μια στρατιά στην Υπραδονιστερία. Δηλαδή δυτικά τη Οδυσσού. Mm. Η ένωση, η ένωση του, α, τον, του Ρωσικού στρατού με τη 14η στρατιά είναι επίσης ένα στρατητικό στόχος. Mm. Ε, τώρα εάν το πολιτικό σχέδιο για το μέλλον περιλαμβάνει κατάληψη όλης της Ουκρανίας εάν περιλαμβάνει κατάληψη της μισής Ουκρανίας εάν περιλαμβάνει δωριοφοροποίηση της Ουκρανίας με την επιβολή ενός καθιστώτων Σανδρικέλων ποια παραλλαγή από όλα αυτά σε ποιο... και με ποιο όριο είναι πιο όριο, είναι πραγματικά δύσκολο να το πεις και νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι δεν το ξέρουν γιατί θα εξαρτηθεί από την πορεία των πολεμικών συγκρούσεων των αντιδράσεων της Δύσης κυρίως και των αντιδράσεων και στο εσωτερικό της Ρωσίας κατά κατά τρίτο λόγο.
2: Στο πεδίο του πολέμου πολέμου πάντως δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση στην πράξη από τη Δύση. Κρατάει αποστάσει.
4: Ε, εντάξει η Δύση ε, κάνει ε, μάλλον αυτό που προς το παρόν κάνει το ΝΑΤΟ απολαμβάνει αξιοποιεί μάλλον αυτή την εισβολή για να αυξήσει τη δική του επιρροή συζητάει την ε, ε, είσοδο της Σουηδίας, της Φιλανδίας χωρών αυστηρά ουδετέρων δηλαδή ε, πολύ παραδοσιακά και αρνητικών στην ένταξη στο ΝΑΤΟ τώρα οι κοινωνίες του θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ έτσι, ε, ενδεχομένως να τεθεί και θέμα εισόδου Κοσόβου στον ΝΑΤΟ να τεθεί και θέμα Βοσνίας, εισόδου ερζεγοβίνης στο ΝΑΤΟ δηλαδή ε, η Δύση καθαρίζει τα δυτικά στρατοκρατικά επιτελεία καθαρίζουν το δικό τους χωράς προς το παρόν έτσι. Ε, αξιοποιούν δηλαδή την εισβολή του Πούτιν Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της εισβολή είναι ότι έδωσε στον Άτον νέα πνοή Την πρώτη μεγάλη πνοή την είχε δώσει ο Μιλόσεβιτς Την επόμενη τη δίνει ο Πούτιν το ΝΑΤΟ εκεί που που στην συνείδηση των ανθρώπων ήταν ένα άχρηστο νεκρό πράγμα έχει πάρει δύο μεγάλες ανάσες ζωής όμως με αυτές τις αφορμές τώρα που θα θα σταματήσει θα είναι μια σύνθεση παραγόντων να διατυπώσω εγώ ένα ερώτημα Τι θα γίνει στη Μολδαβία. Θα προχωρήσει. Εγώ εκτιμάω ότι θα ενωθεί με τα στρατεύματα της της υπερδονησφαιρίας. Τι θα γίνει μετά. Θα επιδιώξει και την υπόλοιπη Μολδαβία.
2: Συνλέσεις ότι θα εισχωρήσεις.
4: Δεν ξέρω. Λέω. λέω, Ρωτάω. Ρωτάω ένα υποθετικό σενάριο. Διότι η, η δυτική Ουκρανία η Τολβόφ α πούμε είναι πιο βαθιά στην Πολωνία είναι πιο βαθιά προς την Πολωνία ίσως να μην είναι τόσο εύκολη στρατιωτικά η Μολδαβία είναι μπρος θα επιδιώξει α πούμε ήδη η Μολδαβία έκανε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει α πούμε επέκταση προ τα εκεί και το ΝΑΤΟ πώ θα αντιδράσει θα είναι εκεί το κρίσιμο σημείο θα είναι κάποια στιγμή ε, η, εικόνα των, ε, η εικόνα του θανάτου αυτή που θα παίξει ένα ρόλο αλλαγής Θα είναι ο Πούτιν ο ίδιος ο οποίος θα πει ως εδώ Τώρα ας κοιτάξω τι κέρδισα και τι έχασα για ας σε μια διαδικασία Η αλήθεια είναι ότι ε, δεν υπολόγιζε ε, την αντίσταση της Ουκρανίας Ο Πούτιν και το του
2: επιτελείο Δηλαδή, Περιμένει που, που θα να κάνει εμένα, ένα περίπατο μέχρι το Κύεβο, δηλαδή. Να κάνουν ένα περίπατο,
4: έτσι, να βρουν κάποια σπορατικές να ο, ο Ζελένσκι να φύγει, mm. να, να, να την κοπανίσει έτσι, και να μπορούν μετά να πω νωρίστε τι πρόεδρο είχατε. Ίσως ένας κρίσιμος παράγοντας να ήταν η στάση του Ζελένσκι, ο οποίος έμεινε στο πόστο... Και... και ενέπνευσε
2: ίσως ε, και, και
4: εμένα. Και εμψύχωσε, α πούμε, τον Ουκρανικό πληθυσμό που, ε, που έχει ενωθεί, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από αν είναι ρωσόφωνο ή Ουκρανόφωνος ε, εκτιμάω ότι ε, η ουκρανοφωνος εκτιμαω έχει, έχει γεννηθεί μέσα από τι τάχτε και τα αίματα. Μπορεί να μην υπήρχε ποτέ μέχρι τώρα η Ουκρανία. Σαν εθνική οντότητα, σαν ναι, στη συνείδηση των ανθρώπων, αλλά μέσα από, τη, από τα αίματα, ε, δυστυχώς έτσι γεννιούνται τα έθνη, έτσι, ε, και αφού είναι στη γέννησή τους προοδευτικά, στη συνέχεια γίνονται αντιδραστικά. Αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση.
2: Μάλιστα. Ε, Γιάννη, ο, ο Πούτιν απειλήσε με πυρηνικό πόλεμο. Είχε βάσιλες η απειλή του. Ήταν λόγια στον αέρα.
4: Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. κανένας. Δηλαδή δηλαδή, εγώ εκτιμάω ότι αν ο Πούτιν φτάσει στο σημείο να διατάξει πυρηνική επίθεση θα ανατραπεί από τη ρωσική στρατοκρατία. Έτσι, δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο ε, και για τα δικά του συμφέροντα και θα στρέψουν και θα, ε, και θα σπεύσουν, ας πούμε, να τον ανατρέψουν αν το εννοεί. Ε, σίγουρα, ε, ο Πούντζο και ανεβάζει και το ποντάρισμα έτσι, για όσου γνωρίζουν από χαρτοπεκτικού όρου. Ε, δηλαδή. Ε, αυτό είναι ένα ανέβασμα. Ε, από εκεί και πέρα η υπεροπλία ας πούμε η Αμερικάνικη στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη. Μπορεί ο Πούτιν να επενδύει σε ένα παγκόσμιο πόλεμο ε, με τη συμμετοχή της Κίνας ή η κινα φαίνεται προς το παρόν να είναι προσεκτική. Έτσι, ε, ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, Όλοι περίμεναν να να συνταχθεί με τη Ρωσία, να καταψηφίσει δηλαδή το ψήφισμα, έκανε αποχή. Προς το παρόν περιμένει. Ξέρει ότι και τα δύο στρατόπεδα, ειδικά το το ρωσικό, αδυνατίζει διεθνοπολιτικά. Ξέρει ότι η Κεντρική Ασία ως έπαθλο αυτής της αποδυνάμωσης της ρωσικής, μπορεί να ανήκει, ενώ οικονομικά έτσι, δεν εννοώ στρατιωτικά εξάλλου η Κίνα δεν δείχνει στρατιωτικό ενδιαφέρον προς αυτές τις περιοχές σε την ενδιαφέρον συναλλαγές, εμπορικοί δρόμοι υπό άνησους όρους αν θέλετε αλλά είναι πάρα πολύ προσεκτική τι μπορεί να περιμένει σε διεθνές επίπεδο Πούτιν κάποια στιγμή ε, ε, να, να, να αλλάξει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες δηλαδή να αυξήσει τη ρωσική συμπάθεια και να μπορέσουν να γίνουν δεν, αυτό είναι αδύνατο δεν υπάρχει το Δεν υπάρχει. το αντίθετο έχει δημιουργήσει ακριβώς ε, οπότε το ζήτημα είναι ε, προς το παρόν έχει επιλέξει τη φυγή προς τα μπρος, έχει επιλέξει να ανεβάζει το ποντάρισμα ε, δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε ούτε τις διαφωνίες, ούτε τις επιφυλάξει ούτε στο εσωτερικό του, έτσι, του ρωσικού, ε, της κυρίαρχης ρωσικής ελίτ. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν τα προβλήματα... Αρχίζουν οι νεκροί, αρχίζουν οι οικογένειες των νεκρών, αρχίζουν αρχίζουν τα τα οικονομικά προβλήματα σε μια μεγάλη μάζα πληκτόβωνων από τα μέτρα, αρχίζουν τα προβλήματα για τους ολιγάρχες. Δεν μιλάω δηλαδή για το αντιπολεμικό κίνημα. Αφήστε το αυτό, έτσι. Μιλάω για για τις ηλικίες του συστήματος. Δεν ξέρω σε ποιο σε ποιο βαθμό είναι σε θέση να τα απορροφήσει αυτά τα πράγματα ώστε να έχει το δικό του εσωτερικό μέτωπο ενιαίο. Ε, ε, το σημαντικό είναι, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το εξής, ότι όσο και να χάσει ο Ζελένσκι, έχει κερδίσει.
1: Έχει ήδη και και κερδίσει. Κερδί...
4: Έχει ήδη κερδίσει. Έτσι, ε, 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 ο, ο ίδιος προσωπικά δεν λέει ο Ιουκρατίας. Ναι. Και όσο και να κερδίσει ο Πούτιν, προοπτικά έχει χάσει. Ναι. Προοπτικά. Ναι. Ε, αλλά βεβαίως το θέμα του χρόνου ε, δεν αντισταθμίζει την καταστροφή των ανθρώπων, των κτηρίων, των υποδομών. Ναι. Δεν αντισταθμίζει όλη αυτή τη φρίκη. Στο τέλος βγαίνουμε όλοι χειρότεροι. Βγαίνει και η Δύση στρατητικοποιημένη. Βγαίνει και η Ρωσία φασιστικοποιημένη, βγαίνει και η Ουκρανία καταστραμμένη. Αυτό, αν αν μπορούν οι άνθρωποι να το συνειδητοποιήσουν, να το καταλάβουν, να το παλέψουν, θα ήταν ένα μεγάλο κέρδος.
2: Ποιοι άνθρωποι όμως εννοείς να το παλέψουν. Οι άνθρωποι των, αποτα... των... των κινημάτων, α πούμε, που στερούνται.
4: Στην... Ακριβώ. Ναι. Και οι απλοί άνθρωποι. Και οι απλοί πούμε, άνθρωποι. Και... Mm. Και οι απλοί άνθρωποι. Ε, δηλαδή, ε, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν Πολιτικές εξελίξεις οι οποίοι Με μπορούν δηλαδή. να κάνουν κινήσεις οι οποίοι. Ε, εντάξει. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα όπλα.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε όμω τη δύναμη αυτή των ανθρώπων, των ίδιων που. Είπες. Κοινωνίε. Φυσικά. Τι θα πούμε, ότι τελείωσε, ναι, υπάρχουν μόνο οι ισχυροί, δεν υπάρχουν μόνο
4: αυτοί. Ακριβώς, ακριβώς, Αυτό είναι το στίχημα. Αυτό το στίχημα το έχουμε πάντα. <laughs> το έχουμε ο καθένα στη χώρα του. Έτσι. Αλλά το έχουμε και σε διεθνέ επίπεδο όπου ξέρουμε ή πρέπει να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε από το ποιο επιτίθεται και μάλιστα με τέτοιο δύο τρόπο και ποιο όχι. Σωστά. Δηλαδή, τις αναλύσεις για το τι φταίει, για το τι από πίσω, για το ποιο νάτο, για το... Οκ, okay, ας τις έχουμε. Και ε, αφήνω τη συζήτηση στην οποία ήδη κάνατε ε, πόσο ναζιστική είναι η Ουκρανία, η οποία και έχει και αυτήν οι νεοναζί, και πόσο ναζιστική είναι η Ρωσία. Ε, εγώ θα πω ότι... Θα πρέπει το ελληνικό ακροατήριο, οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει η βία των Ναζί η οποία δημιουργεί το ουκρανικό πρόβλημα. Η βία ξεκίνησε από, το, από την αντίθετη πλευρά, η Ναζί του Βία. Ξεκίνησε από, τα, από την αστυνομία του Γιαννουκόβιτς και τους παραστρατιωτικούς του Στήτουσκι. Ε, και δεν το λέω δεν το λέει κάποιο αυτό. Το έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πάνω από 100 φόνοι στην ε, πλατεία Μαϊντάν. Έτσι, ε, ε, εξαφανίσεις, βασανιστήρια, ε. Ε, απαγωγές ε, Και ε, βεβαίω υπήρχε ένα πλήθος Των τάδων το οποίο διαδήλωνε ειρηνικά ενάντια στην άρνηση του Γιαννουκόβιτ, την ξαφνική άρνηση να υπογράψει τότε τη συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όταν το καθεστώ στρατιωτικοποίησε την κατάσταση, κέρδισαν οι στρατιωτικοποιημένοι. Βγήκαν οι φασίστε οι οποίοι ήταν ήδη ένοπλοι. Υπάρχουν Ουκρανοί φασίστε και έχουν δράσει και ευθύνονται με εγκλήματα, αλλά. Ποιος ξεκινάει αυτή την ιστορία. Και την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία στην Κρυμαία έχει κάνει εξίσου σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάλι το το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου έχει κρίνει ότι έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη δικαιώματα στην Κρυμαία και στο πλαστό δημοψήφισμα πλαστώ από την έννοια των δημοκρατικών συνθήκων, δηλαδή με την εγγύηση του ρωσικού στρατού. Εδώ υπάρχουν εξαφανίσεις Τατάρων, υπάρχουν, ε, 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 υπάρχει άνοδος δράσης παραστρατητικών ε, ε, ρωσικών ομάδων, ε, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές παραβίασεις δικαιωμάτων και εκεί. Και, στο, ε, ε, και, και στην περίπτωση του Λουχάνης και του τον, τον, τον Έτσκ, αλλά και στην περίπτωση βεβαίως της Ουκρανικής πλευράς, ε, και εκεί υπάρχει το ΤΑΓΜΑΖΟΦ και από την άλλη μεριά υπάρχει η ταξιαρχία Βάγνερ Έτσι, ε, πάντως αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι ε, να βλέπουμε τη μία πλευρά θα πρέπει να τα καταδικάζουμε όλα και να καταλαβαίνουμε όμως από πού ξεκινάει
2: ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αυτό το ε, τις ιδε, ε, ιδεολογικές εισαγωγικά παροπίδες ε, του παρελθόντος για να εξηγούμε τα πράγματα του σήμερα και να πέφτουμε σε λούντε όπως και συγκρίνουν και ε, τη, τη, τη σημερινή κρίση στην Ουκρανία με την κρίση των βομβών, των βομβών του κόλπου του 1962. Ε, και,
4: και βέβαια, και, και πιο σύγχρονα καθήκοντα, όχι μόνο να ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά εργαλεία του παρελθόντο, να ξεχάσουμε αυτή την ιδεολογικοποίηση, ε, η οποία δεν εφαρμόζεται σήμερα αλλά να ξεπεράσουμε και τα προβλήματα της προπαγάνδας. Δηλαδή είναι πολύ αποτελεσματικά τα μέσα της προπαγάνδας σήμερα. Θα πρέπει μεγάλη κριτική επαγρύπνηση να υπάρχει, θα πρέπει να δημοσιεύονται πηγές πληροφόρησης, να δημοσιεύονται μάλλον στοιχεία, να γίνεται διασταύρωση. Πώς ξέρουν στην Ελλάδα ότι η, η, αυτή η τράπεζα αλληλεγγύης τη Ρωσική αριστεράς έχει καταδικάσει απόλυτα τον Πούτιν. Το μισόντα
2: Πολύ λες, <laughs> μάλλον. Ούτε καν άνθρωποι... Καλά, είναι και άνθρωποι που το αρνούνται ότι συμβαίνει. είναι Ακούμε φοβερά πράγματα, δηλαδή, και στα social media και σε κατηδία συζητήσει. Ακούμε... Δηλαδή, είναι παραλογισμός αυτό που συμβαίνει.
4: Ε, η, η αριστερά, ή αν θέλετε, για να σας καλύπτει και σας... και το αναρχικό κίνημα και όλο... Το... Όλο, το, όλο αυτό που λέμε κίνημα εν πάση περιπτώσει το ανταγωνιστικό κίνημα αν θες, νικό, ε, έχει ένα βασικό καθήκον πρώτα απ' όλα να παλεύει για την αλήθεια απέναντι και στο δικό του τον εαυτό αν χρειαστεί. να παλεύει να μάχεται, να ψάχνει και να προσπαθεί να ανατρέψει ακόμα και βεβαιότητε όταν τα στοιχεία είναι αλλιώ. Το να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στην υπαρκτή από πριν αλήθεια μας Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα απέναντι στο μέλλον ας πούμε
2: Σωστά Γιάννη ε, Αλέξανδρε και Γιάβορ θέλετε κάτι να πείτε στο Γιάννη αν το ρωτήσετε Όχι, νομίζω ότι τα είπε όλα, ήταν καταγηστικός έτσι Τα χαιρετήματα <laughs> μας τα γιάννα <laughs> Χαιρετίσματα ε... στα γιάννα Γιάννη εσύ έχει να μα πει κάτι άλλο, ή θε να κλείσουμε.
4: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι, ό,τι είχα να πω. Ωραία,
2: Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμβολή σα εδώ στην εκδήλωση.
4: Μάλιστα. Καλά, καλή τύχη. βράδυ στα
2: Γιάννανα. Ήταν μαζί μα ο Γιάννη Παπαδημητρίου. Παλαιό συναγωνιστή. Ε, Άνθρωπο του χώρου τη αριστερά από νεαρό παιδί, από τα φοιτητικά του χρόνια. Ήταν σημαντική συμβολή του εδώ σε αυτή τη συζήτηση
3: που συμφωνώνε είπε, αρκετά σημαντικά πράγματα.
1: Βέβαια και ο Γέννης πάντοτε είναι διεθνιστής και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο διεθνισμός ήταν πάντοτε ένα, πώς να πω, ελευθερωτικό στοιχείο της επαναστατικής αριστεράς και της αριστεράς αμφισβήτησης εν γέννη είναι κρίμα που ο αριστερός πατριωτισμός στην Ελλάδα είναι πιο θα λέγαμε μεγάλο ρεύμα γιατί συνδέει αυτές τις παραδόσεις που είπαμε τις αντιδραστικές, τις ορθόδοξες τις παραδοσιακές, τις συντηρητικέ, και ουσιαστικά συγκαλύπτει τον διεθνισμό ή γενικότερα την οικουμενικότητα που είναι ένα νομίζω προϋπόθεση κάθε επαναστατικού προτάγματο.
3: Έλεγε και παρουσιάζει αυτό το πράγμα που αναφέρει και ο Αλέξανδρος την δυνατότητα και να καταλάβεις άλλους λαούς. Για παράδειγμα είναι σημαντικό να πούμε ότι εδώ τα κείμενα τα οποία μεταφράστηκαν από τα ρώσικα και από τα τα κινήματα εκεί Αναρχικών Ουκρανών και Ρώσων το κίνημα εδώ σου καρίστηκε, ας πούμε, είπε ότι είναι νατοϊκά γιατί επειδή δεν έβαζε τόσο αυτά τα... Όλα αυτά τα κινήματα δεν βάζανε τόσο πολύ έμφαση στο ΝΑΤΟ, αλλά πολύ, πιο πολύ στο, στο αυταρχισμό τη Ρωσία και στην εισβολή. Την ονομάζουν εισβολή και την καταδικάζουν. Α, και είναι δύσκολο για αυτού να καταλάβουν του φόβου αυτών των ανθρώπων, για, α, και ίσω και κάποιε αυταπάτε που, που μπορεί να έχουν σχετικά με τη Δύση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά υπάρχουν και κάποια γεγονότα όπως ότι για 22 χρόνια επικεφαλής τη Ρωσία είναι ο Πούτιν ενώ στην Ουκρανία έχουν αλλάξει 7 προέδρου. Είναι διευθαρμένο ναι μεν η Ουκρανία, αλλά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο ε, της Ρουσίας. Και, και βλέπουμε αυτή τη διάσταση, δηλαδή την έλλειψη βασικών ανθρώπινων ελευθεριών, να αποτυπώνεται και στα αιτήματα και στα κείμενα των ελευθεριακών αναρχητών, αυτόνομων τάσεων σε αυτέ τι χώρε που όλοι του μιλάνε για άμεση δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο για παράδειγμα δεν το βλέπουμε τόσο πολύ στην Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, που το ταξικό έχει πάρει το πάνω χέρι, ενώ μέχρι σήμερα, ακόμη και οι πιο μαύρε μάχημε τάσει του αναρχικού κινήματο, πάντοτε φέτει μπροστά το δημοκρατικό ζήτημα. Για παράδειγμα, στο Μαϊντάν είχε και νεκρού αναρχικού. Κάτι
2: που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, α πούμε. Η δημοκρατία είναι μια εχθρική λέξη για τον αναρχικό στην Ελλάδα.
3: Ναι, και. Για παράδειγμα, στο Μαϊδάν, ένας από τους νεκρούς, ο Σεργέ Κιέμσκι, ήταν αναρχικός, αρκετά γνωστός, ο οποίος είχε γράψει ένα κείμενο μόνος του και το μοίραζε ανάμεσα στους διαδηλωτές τότε, στο οποίο καλούσε για την μετατροπή του καφεστός της Οκρανίας σε μια άμεση δημοκρατία. Και μέσα ήταν αρκετά σοβαρό κείμενο, στο οποίο πρότεινε ο ίδιος... Κάποιε μετατροπέ του Ουκρανικού Συντάγματο ώστε να επιτρέπει στου πολίτε την άμεση συμμετοχή στις λήψη αποφάσεων, την δημιουργία συμβουλίων τοπικών κτλ. ανακλητών εκπροσώπων κτλ. Κάτι που εδώ θα μα φαινόταν αρκετά ε, αδιανόητο από αναρχικού να, να παρεμβαίνουν τόσο πολύ στο πολι- πολιτιακό ζήτημα. Mm. Ενώ γι' αυτό ήταν ένα πάρα πολύ λογικό πράγμα και αυτό υπάρχει και από την άλλη πλευρά και στη Ρωσία. Η αναρχική η ελευθεριακή. Το έχουν πάρα πολύ αυτό. Αυτό υπάρχει και στη Βουλγαρία για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι ταμπού να μιλά για άμεση δημοκρατία και να είσαι εναρχικό. Επειδή κατα... κατανοεί ότι πάνω απ' όλα είναι το ζήτημα τη ελευθερία και πώ αυτή θα την θεμελιώσει πολιτικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να, χτί... να χτίζεις τα οικονομικά, κοινωνικά και πάει Λέγοντα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κατανοήσουμε και ίσω και πρέπει να μάθουμε και δύο πράγματα πάνω από αυτό. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει καθεστώτα τα οποία. Ε, κάνανε υποσχέσει για οικονομική ελευθερία, για ίσια μοίρασμα τη οικονομική πίτα στον πληθυσμό, αλλά ποτέ δεν έκανε υποσχέσει πραγματικέ και ουσιαστικέ για το ε, μοίρασμα τη πολιτική εξουσία. Και αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι σημαίνει να έχει ε, μια γκαρσονιέρα και μια φέτα ψωμί να είναι κατά κάποιο τρόπο διασφαλισμένα, αλλά να μην μπορεί να πει κουβέντα παραπέρα και να μην μπορεί να συμμετάσχει στο πολιτικό διάλογο με, με το παραμικρό, έτσι ε, να εκφράζει απλά μία άποψη. Ε, γι' αυτό είναι αρκετά σημαντικό στοιχείο για μένα
2: ε, Ωστόσο Γι'αύρα είπες πριν πολύ σωστά για τις αυτεπάτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως εδώ από ό,τι ακούσαμε και από το Γιάννη πριν είναι κάτι που πρέπει να το να, είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να εξηγήσουμε τη, την στάση των λαών αυτών γύρω από τη Ρωσία ε, θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν και, και εγκλήματα, στάσει, αυταρχικέ ε, 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 στέρισε δικαιωμάτων. Ε? <ΣΣΣ> <ΣΣ> το βλέπει αυτό ο κόσμος ότι εδώ σου λέει υπάρχουν κάποιοι θεσμίρες. Κάπως...
3: Κοιτάξτε και, και, για παράδειγμα έζησε την εποχή που η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <ΣΣ> Κάτι που δεν υπάρχει απ'
2: την απέναντι απ πλευρά εννοώ. Ακριβώς ουσία, ναι. Έτσι, α, αφ αφ αφ
3: α, αυτό θυμάμαι την εποχή που η Βουλγαρία το 2007 μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κατά κάποιο τρόπο όλοι το ήταν με ένα φετικό μάτι. Ακόμα και οι αριστερές δυνάμεις και τελειπά το ήταν ναι με κριτικά αλλά κάπως φετικά. Γιατί επειδή του βλέπουν ότι μπαίνοντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρξει μια αποκέντρωση της εξουσίας. Έστω και οι Μητροί να δημιουργηθούν τουλάχιστον διαφορετικέ πυρήνε, να σπάσει αυτή η συγκέντρωση που έχει μείνει από αυτή την αστυνομικού τύπου διακυβέρνηση. Δηλαδή και στη Βουλγαρία, να μην ξεχνάμε ότι ο Μπόικο Μπορίσουφ ήταν πάνω από 10 χρόνια σε θέσει εξουσία. Πρώτα ξεκίνησε για πολλά χρόνια ω δήμαρχο τη Σόφια, τη πρωτεύουσα, και έπειτα είχε 10 χρόνια ω πρωθυπουργό τη χώρα. Ο ίδιο όπω και το Πούτιν προερχόταν από τι. Δομέ τη μυστική υπηρεσία του αντίστοιχου KGB τη Βουλγαρίας. Δηλαδή, ο κόσμο περίμενε ακριβώ μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να σπάσει. Ε, βέβαια, του είδαμε ότι δύσκολα σπάει, επειδή και η Βουλγαρία μπαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταμάτησε τον Μπορίσοφ να κυριαρχεί για 10 χρόνια. Α, και ίσω αυτό είναι ένα άλλο περαιτέρω κίνδυνο, ο οποίο φέρνει έναν απίστευτο κινησμό στον κόσμο, βλέποντα πω και το ένα. Δεν είσαι στην ελευθερία που περίμεναν ούτε το άλλο, και εκεί το μόνο καταφύγιο που μένει είναι ο εθνικισμός, ο σουβινισμό, ε, δηλαδή το καταφύγιο των ε, αντικειμένων, οι οποίοι προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο μέσα από έναν συλλογικό ναρκισμό να απαιτήσουν ε, κάποια πράγματα. Είναι προβληματικό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά όπω πολύ σωστά λε, ε, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν με ελπίδα τη Δύση, του βλέπουν ότι εκεί υπάρχουν διαφορετικά κέντρα δύναμη και όπω είπαμε και στην αρχή. Στη Ρωσία 22 χρόνια είναι ο Πούτιν. Κυριαρχεί το κόμμα του Πούτιν και η κύκλη που είναι γύρω από τον Πούτιν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι άνθρωποι εκεί το βλέπουν. και οι δολοφονίε που είπε ο Αλέξανδρο νωρίτερα αναρχικών, αντιφασιστών, ακτιβιστών κτλ. Δημοσιογράφων. Δημοσιογράφων. Αυτά τα πράγματα, εάν υπάρχουν στην Ουκρανία που υπάρχουν, στην Ρωσία είναι πολυπλασιασμένα. Δηλαδή σε όλε αυτέ οι δορυφόρε ο φόβο είναι αυτό να μην ενταχθούν στη Ρωσία. Για να το βιώνουν αυτό το πράγμα το οποίο είναι όλα αυτά τα προβλήματα σε αναβολικά. Είναι πάρα πολύ φουτωμένα.
2: Και για να εξηγήσουμε λιγάκι εδώ, δεν εννοούσαμε πριν κανένα μα ότι οι αναρχικοί Ρώσοι, οι Ουκρανοί των άλλων γύρων χωρών εκεί επιζητούν πολιτιακά την επιρροή τη Δύση. Έχουν το πολιτιακό του πρόταγμα, πρόταση, όπω είπε Γιάβορ, την άμεση δημοκρατία στην Ουκρανία τουλάχιστον. Αλλά αυτό το στοιχειώδε την απλή τήρηση ε, βάσει κάποιων κανόνων ε, των σχέσεων. Ε, βέβαια, αγαπητοί μου, Γιάβορ και Αλέξανδρε, ε, εάν δεν είχαμε αυτό τον πόλεμο, που μας έχει ταράξει όλους, μας έχει συγκλονίσει όλους, εδώ σήμερα θα συζητάγαμε κάτι άλλο. Ε, γιατί σε μια εβδομάδα ξεκινάει το συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Καστοριάδη και είμαστε και οι τρεις Συμμετέχουμε εκεί, σε αυτό το συνέδριο, η ιδέα του Αλέξανδρου βέβαια ήταν... Και τυχαίνει
1: 100 χρόνια, μια εβδομάδα πριν το συνέδριο για τα 100 χρόνια, το διεθνά συνέδριο για τα 100 χρόνια του Καστοριάδη, μιλάμε ξανά για τη ρωσική στρατοκρατία. <laughs> Ακριβώς, Ένα καθεστώς <laughs> το οποίο ο Καστοριάδης στην μπρεζνευσική του και φάση περιέγραψε ως μια μετασχηματισμό, από τον Σταλινικό Ολεκτροιτισμό σε μια στρατοκρατία όπου ο στρατός ήταν το ζωτικό σωσμός της κοινωνίας και η υπόλοιπη κοινωνία έμενε σε μια στασιμότητα απολυθωτική σε μια αποχάβνωση ε, εκεί οδηγεί Κατά, σήμερα διαβάζε ένα άρθρο που έλεγε ότι η επιβολή των κυρώσεων μπορεί να οδηγεί στη Ρωσία σε ένα πιο σοβιτικού τύπου πολίτευμα Οπότε ε, η, η διαμοιρασμός των, προ, των, των αγαθών πρώτη ανάγκη θα γίνεται ε, με δελτή ανάλογα με την πρόσβαση ε, προς τα ανώτερα κλιμάκια της εξουσία. οπως όπως κάποτε είχαν ε, οι ολιγάρχες. Οπότε αυτή η μορφή, η Ολιγαρχία των Ελίτ η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία δεν φαίνεται να κλονίζεται διότι η Ρωσία σαν κράτος, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτσι δομημένη, ώστε να αποκλείει την ανάδειξη αντιπολευτικών δυνάμεων αν δεν υπάρχει ένα ισχυρότατο ε, πλαίσιο στήριξης από μη πολιτικές αλλά κεντρικές κοινωνικές δυνάμεις της Ρωσίας, όπως είναι οι βιομηχανικές δυνάμεις και το στρατός Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι γολοί έγιναν πλούσιοι εν, εν, εν μια νυκτή, επειδή πήραν κρατικέ, κρατικούς τομείς βιομηχανίας. Του ή άλλους. αυτό που έχουμε να πούμε λοιπόν είναι ότι με όλα αυτά, α μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη Παρασκευή, 11 Μαρτίου, 12 Μαρτίου Σάββατο και 13 Μαρτίου Κυριακή, έχουμε ένα διεθνέ συνέδριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών. Για αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Καστοριάδη, του φιλοσόφου τη αυτονομία. Και νομίζω ότι τα πολιτικά του προτάγματα του Καστοριάδη είναι πιο επίκαιρα σήμερα από ποτέ Ακριβώς. και ελπίζω ότι μετά πέρας των εργασιών του συνεδρίου θα μπορέσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό και στην εκπομπή μας mm-hmm. εκ των υστέρων ε, αλλά προσκαλούμε φαντάζομαι όλους τους ε, ακροατές που ενδιαφέρονται και βρίσκονται και στη Σαλνίκη θα γίνει διαζώση στο συνέδριο ε, και βρισκόμαστε στη Σαλνίκη το επόμενο τρίμε, το επόμενο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσουν από την Σχολή ε, Πολιτικών Επιστημών και να μπουν και στη σελίδα του Αυτολεξή και στη Σχολή του Αριστοτελού Πανεπιστήμιου για να δουν το πρόγραμμα.
2: Ε, αυτό. Αυτό και να πούμε όπως είπα και πριν το Αυτολεξή Σύσομο συμμετέχει στο συνέδριο όπως και το Athens School με όλους τους συνεργάτες μας και στο Αυτολεξή και στο Athens School Γιώργος Οικονόμου, Σοφία Καναούτη, Γιάννη και εγώ. Αγαπητέ και αγαπητοί, η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ ξανά την επόμενη Παρασκευή του επόμενου μήνα ή και σε κάποια εμβόλυμη εκπομπή αν χρειαστεί. Γεια σα.
0: Little thing I used to love parades With banners, bands, red balloons, and maybe lemonade When I came home one mayday My neighbor's father said Them marchers is all commies Tell me, kid, are you a red? Well, I didn't know just what he meant My hair back then was brown Our house was plain red brick Like most others in the town So I went and asked my mama why our neighbor called me red. My mommy. Told me-